0: Rödiger. Ja, Bernie. Das ist Adventsstimmung hier.
1: Ja, du, aber, ja. aber mächtig.
0: Ja, Advent, Advent, ein Mikrokabel brennt.
1: Ja, das auch, selbst du hast meiner Ehren und des das Podcast will ein Mikrokabel angezündet, Bernie.
0: Eben, wir haben nicht einen Adventskranz, sondern wir haben vier Mikrokabel, wo wir jede ja. Woche eins anzünden. Ja. ja. Viel Spaß bei der Sendung. Viel Spaß. Damen und Herren, die Brände sind gelöscht, der Rauch ist abgezogen und hier ist die 251. Folge Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen,
1: nothing but a good noodle, Weißt also, du weißt, worauf ich anspiele. Ja, warte mal, irgendwas klingelt da gerade.
0: Ja, ich äh, ich erkläre es dir später. Okay? Uh, Lass es als Cliffhanger ja. so stehen. Good, good, good. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Da wird meine Stimme rau. <lacht> uh, the Many-faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme. Der Hauskatzen, das muss man aushalten können auch mhm. erstmal, ne? in, ja, in der Langsamkeit. Mhm. Der Hauskatzen-Domteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Daddington City. Er ist Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore,
1: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Gesponsert, wir sind von der MKR Special Biede, ein Lava
1: Dem Honiglieferanten unter den
0: Honiglieferanten. Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke für die Spenden und Aufmerksamkeiten. Aufmerksamkeiten sagt <lacht> Aufmerksam- man das? Natürlich sagt man das. Ja, natürlich sagt man das. Ähm, auch ihr könnt den Brennerpass unterstützen. Per PayPal geht es via meine E-Mail-Adresse gmail.com oder ihr schreibt mir und fragt nach Kontodaten. Unser Thema heute, Rüdiger, du darfst es sagen. Kino. 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 Es ist eine Hommage ans Kino. Ja. Weil Kino bedeutet uns viel, das kann man so sagen, oder? Ja. Es ist aber auch so ein kleines, hey Kino, geht's dir gut?
1: Ja, hey Kino, bist du noch da? Ja. Lebst du noch? Ja, genau. Was, ja.
0: Und wir haben aber auch zwei ähm, Filme geschaut, nämlich zum einen ähm, den Film Mank, den neuen David Fincher-Film, der am Freitag neu auf ins Netflix zum Netflix-Sortiment hinzustieß, und äh, Mulan, weil wir nämlich Billigheimer sind und nicht ja. 30, 25 Euro zahlen wollten auf Disney Plus sondern gewartet haben, bis er dieses Wochenende umsonst auf als für Disney Plus Kunden ja, aber dann Stream- hat man wurde. sofort geguckt, dann haben wir sofort geguckt, ja. Okay, Rüdiger, ich möchte dich fragen: Hast ja. du auch diese Woche zufällig Fake-Hörer-Post bekommen? Ja, habe ich,
1: ja, hab ich. Und dann wies doch bitte vor. Ich habe bekommen ähm, von ähm, äh, Frau Dr. Nadine Wählerisch aus Hamburg, Bernie. Mm. Ähm, die fragt, Jungs, äh, wie geht es? steht es eigentlich um euren Spotify-Jahresrückblick? Äh, ist da irgendwas, was sich zu teilen lohnt? Also da
0: muss ich sagen, dass ich, also ich habe erst, glaube ich, im September getrennte Spotify-Accounts mit meinem Sohn einrichten lassen. Ja, okay. Da muss ich eigentlich viel mehr dazu sagen, ne?
1: Genau, bei mir genau das gleiche wäre Also
0: it's, ähm, es wird dominiert, angeführt von Europe the Final Countdown. Ja,
1: Bernie, genau wie, <lacht> ja, ich ich sag dir gleich meine. Ja, ja.
0: da kommt sehr viel, dann kommt sehr viel Aster- Asterix als Legionär und so Kram, ja. Ähm, bisschen Warrior Cats, bisschen Percy Jackson mhm. und irgendwann so ab Platz äh, 19 tauche ich auch mal auf.
1: Ja, ist, äh, genau wie bei mir. Also mein Song 1, um nur das zu sagen, ist Cotton Eye Joe. <lacht>
0: Alright. What, ja. can you, what can you do, ne?
1: Also, sorry, Frau Dr. Wählerisch. Ähm, ich fürchte, <lacht> für einen Popkultur-Podcast haben wir da ja. wenig...
0: Ja, pass auf, ich kann, ich, ich ja. kann sagen, was es ähm, bei mir noch relativ hoch geschafft hat, wenn ich mal so ab Platz 20 anfange. Ja. Ähm, also, ich höre tatsächlich nach wie vor offensichtlich sehr viel Vampire Weekend. Ah, okay. Wie jedes Jahr. Ja. Ähm, ich habe dieses Jahr viel die höchste Eisenbahn gehört.
1: Stimmt, hast du auch öfter erwähnt, ja.
0: Ja. Und, ähm, Tatsächlich auch viel 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 Clueso muss ich steht da irgendwie mhm. viel Clüso viel Maroon so, so
1: viel und ja ja genau
0: viel, auch äh, auch zwei Songs von Maroon 5 stehen da hoch oben und auch die Chainsmokers also man könnte nicht wenn man das so sieht man ist so ein bisschen dankbar über jeden Phoebe Bridges Eintrag weil wenn man das ja. so sieht muss man schon sagen ähm, nach einem Indie Pop und äh, Connoisseur sieht es nicht aus, diese Playlist.
1: Ja. Ich kann nur sagen, was, was, was mein Sohn mir nicht in das Playlist verhagelt, schaffe ich selber durch meine Engagements an Theatern, weil ich ja immer wieder Coversongs singen muss. Also ich glaube, der meistgehörte mein Song in den letzten vier Wochen war ähm, entweder die Karat-Version oder Peter Maffei, über sieben Brücken musst du gehen. Mhm. Ja. 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 Also immer, das. Ja.
0: Immerhin muss ich sagen, dass meine, ähm, meine Spotify-Charts jetzt überwiegend
1: purfrei sind. Na, das ist doch was. Durch diese du, da sagt doch mal einer 2020 hätte nicht auch.
0: Ja, dann dann muss man sagen, da hat sich mal diese, ne, diese Beziehungspause auch mal dann wirklich rentiert. <lacht> <lacht> auch mal Uff. Früchte getragen. Mhm. So, aber ich habe auch eine Hörer, ja, Hörerin. Ja, Hörerin tatsächlich auch. Ah ja, ja, Ach, verrückt. ja mir auch verrückt. Ja. Lisa Wrestling. Wrestling. Ah. Ja, nicht Wrestling, ja, ja. sondern Wrestling. R äh S. Ach, Ja, mit R sogar. Ja. Lisa Wrestling aus Hohen Wutzen. Und wer es nicht kennt, Hohenwutzen ist ein Dorf der sogenannten Insel Neuenhagen im Landkreis Märkisch-Oderland. Und vielleicht äh, für Fans (lacht) äh, noch wichtig, seit der Eingemeindung im Jahre 2003 ist Hohenwutzen ein Ortsteil von Bad Freienwalde leider.
1: Das, das kenne ich. Da war ich schon auf Tournee. Ja. Ich wollte wirklich den Witz schon bei Wutzen machen, dass der da auf Tournee war. Aber Bad Freienwalde war ich wirklich schon auf Tournee. Aber es ist
0: auch schwierig, irgendwas zu sagen hier in diesem Podcast, wo du noch nicht auf Tournee warst. Ne? Das, das stimmt. Ja.
1: Das ist, obwohl ich, ich habe festgestellt, es gibt noch ein paar große Flecken auf meiner Tourneelandkarte. Ich war noch nie in Kiel. Ich war also weder auf Tournee noch ja, da, so ja. Cuxhaven, Es gibt so, es gibt wirklich Orte, da muss ich unbedingt noch hin. Buxtehude,
0: Buxtehude war ich schon. Ah okay. Ich war weder noch, weder Kiel ja. noch Cuxhaven noch Buxtehude. Ja,
1: dann geht da die Brennerpastur hin.
0: Also Lisa schreibt, ja. Leute, das wäre doch mal ein Anliegen, weißt du, also weißt du, wisst ihr, <lacht> spart euch mal das Geld.
1: Ja, spart euch euer Geld. Spart
0: ja. euch euer Geld und macht uns total publik ja. und zwar nicht, weil wir jetzt irgendwie 10.000 Hörer brauchen, um 10.000 Hörer zu haben, sondern weil wir gerne auf Tour gehen würden. Ja, oh, das wäre schön. Wenn Brennerpass auf Tour wäre, das ist nicht geil. Das apf. So wie Nils und seine Boys da bei Gästeliste Geisterbahn.
1: Ja, da hätte ich schon mal richtig Bock drauf. Du, wie letzte Woche, ich muss schon wieder diesel. Ja.
0: <lacht> Ach, Scha, Gesundheit. Danke. Ja. Ach so, Lisa schreibt, ne? Ja. Guten Morgen Jungs. Mhm. Ich bin übrigens großer Brennerpass, aber auch großer Royals Fan mhm. und wollte von euch wissen, von welchem Land werdet ihr denn gerne König oder Königin?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Ich muss schon wieder liest. Er niest. Ich, also wenn ich schon König wäre, dann, ich finde, es müsste irgendein Inselstaat sein. Weil ich verliere sonst zu schnell den Überblick. Dankeschön. Ich reiche, Rüdiger, einen Tempotaschentuch. Und ich möchte auch möglichst wenig Einwohner haben. Ich weiß nicht, ob ich mit der Verantwortung klarkäme. Ah, okay. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also aus ästhetischen Gesichtspunkten würde ich zum Beispiel, wäre ich, glaube ich, gern Kaiser von Japan. Oder eigentlich vielleicht sogar Prinz eher. Prince noch nicht <lacht> ganz so viel. Prince of Japan. <lacht> Alright. Ja, aber ähm, auf der anderen Seite natürlich, das ist mir politisch viel zu heikel alles da. Mir auch. Also wäre ich vielleicht einfach nur gern König von Deutschland. Und jetzt müssten wir Rio-Reiser singen. Mhm. Aber da fällt mir der Text nicht ein. Außer das alles mhm. und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von. Heißt es nicht Kaiser
1: von Deutschland? Nein. König König? König? Ja. König von Deutschland. Ja, ja. König. Gut. Ja. Nee, ich will überhaupt kein König sein. Ich, du könntest König der Schlegelstraße 12 sein und ich ja,
0: der Schlegelstraße
1: 14. 14.
0: Ja. ja. Lass uns ja. dabei. Lass uns dabei. dabei. Ja. ne, ähm, ja, das hat auch so ein bisschen Hintergrund, weil wir kommen ja später noch zum Kaiser von China, ne? Das stimmt, ja. Ja. Okay. Zu den News der Woche. Ja. Ähm, du kennst ja vielleicht den äh, Pionist, wie heißt er Igor Levit, oder? Mhm. Äh, nicht my favorite person auf Twitter, aber hat was Interessantes gepostet und zwar, letzten Montag äh, hätte der Kulturausschuss abstimmen sollen unter mhm. dem Titel Endlich wieder mehr Kulturwagen. und da wäre es dann so um ja, flexibel, flexiblere Regelungen während Corona gegangen, ähm, jetzt zitiere ich mal, wäre konjunktiv, denn als der äh, Kulturausschuss aufgerufen wurde, war nur noch zehn Mitglieder anwesend. Zwei zu wenig. Und so wurde die Sitzung 30 Minuten vor dem regulären Ende, vor dem regulären Ende abgebrochen. Entsprechend sauer reagierte Antragsteller Florian Kluckert von der FDP, leider Gottes. Ich finde das echt ein Skandal. Im letzten Jahr hat man sich die Diäten erhöht und jetzt hält man es nicht mal drei Stunden im Ausschuss aus. Die Ausschussvorsitzende Sabine Bangert von den Grünen bestätigt den Abbruch. Je ein Mitglied der SPD und der CDU hat sich vom Acker gemacht, wird sie zitiert. Nun könne erst im Januar über den Antrag abgestimmt werden. Was <lacht> denkt man da, wenn man das liest, Rüdiger als Kulturschaffender?
1: Das, das klingt sehr ärgerlich. Ja? Das klingt das so, so, ja, wichtige Polit- mangelndes Interesse, das ist das hart. Es deckt sich ein bisschen mit dem Bild, was ich habe, so von Kulturpolitik und was ich auch mal gehört habe über Kulturpolitik, jetzt im Speziellen in Berlin dass letztendlich, es sind gar nicht so viele Leute, die was zu entscheiden, also zu entscheiden haben. Ich glaube, ich habe schon mal mit dir darüber geredet. Wir müssten eigentlich in die Kultur, wir müssten auch in die Politik gehen, Bernie, und Anwesenheit zeigen. Da wäre schon viel erreicht.
0: Mit Anwesenheit wäre schon in dem Fall einiges erreicht. Ja. Einfach mal sitzen bleiben.
1: Ja, aushalten. Erfolg hat viel mit aushalten zu tun, habe ich auch gelernt.
0: Weißt du, ich, oh oh ja, das ist ein ein weises Wort. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das mit der Kultur in Berlin, ich glaube, es gibt zu viel davon. Ich glaube, in Berlin herrscht so ein bisschen die Einstellung in der Politik auch, naja, ist ja, machen Club zu, machen Restaurant zu, machen irgendwie. Äh, es
1: entstehen drei neue.
0: Ja, genau. Es mhm. ist hier sowieso, es ist ja sowieso ein Fruchtbar, es ist ein sehr fruchtbares Pflaster für alle Leute von, für, für Kulturschaffende. und Berlin hat ja diesen Ruf, dass jeder, Entschuldigung, jeder Depp hierher kommt und dann was mit Kultur oder Kunst macht. Und da verlässt man sich, glaube ich, so ein bisschen drauf auch, ne? Ich glaube, man, man schützt, äh, man, man schützt es vielleicht nicht so, wie man schützen müsste. Vielleicht, In Städten, wo es nicht so viel Kultur gibt. Mh. Nur ein Hot Take von mir.
1: Mh. Vielleicht ist auch vielen nicht klar, was, was denn wirklich der Nährboden ist für kulturelles Schaffen. So, also, ich, naja, das jetzt, jetzt wird jetzt wird's, ich weiß es nicht.
0: Ja gut, aber jetzt hat ja unser, naja. unser Freund, der Magus, der Magus aus Bayern, ja kennst du den Magus, ne? Magus Söder. Söder, ah ja. Als Ach so, ja. So steht, deshalb okay. Magus. Magus, ja. ah ja. In Franke heißt der Markus, Magus. Ja. Magus. Und der Magus hat er jetzt gesagt, Ja. der Magus hat er jetzt gesagt, jetzt müssen wir aber nochmal wirklich ran an die Corona-Regel nochmal ein bisschen verschäffen. Mhm. Und wenn man es verschäfft, die Corona, ne, dann heißt es auch Ausgangssperren. Und besser jetzt als zu später, hat der Magus gesagt.
1: Das habe ich jetzt schon öfter mal von Leuten gehört, dass sie sagen, boah, ich lieber ein, ein nee, Ende mit Schrecken, aber nee, die sagen jetzt lieber, dieses so, so leicht vor sich hin Lockdown, was zu nichts führt, zieht die Sache so in die Ewigkeit. Also ich höre jetzt auch von Leuten, harten Lockdown, damit irgendwann wieder aufgemacht werden kann. Was, ich weiß es nicht, was denkst du?
0: Ja, ich weiß es gar nicht. Ich Vielleicht ja, vielleicht ist es notwendig, weil die Leute sich sonst irgendwie nicht zusammenreißen. Ich denke, es wäre auch mit einem Lockdown-Light, in Anführungszeichen, durchaus möglich, wenn man sich hat ein bisschen solidarisch verhalten würde. Aber... Mhm. Ich glaube tatsächlich, ich, ich glaube ich glaub, die Menschheit und die Gesellschaft ist ein bisschen zu blöd für Pandemien. Naja. Das ist mein Fazit. Ich glaube, ich weiß es nicht.
1: Äh.
0: Naja. Ähm, die Menschheit ist überhaupt ähm, auch zu blöd, auf <lacht> ihre Tierwelt aufzupassen. Aber wobei, ich, ich, naja, das ist, geht vielleicht zu weit. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, durch diese Buschbrände in Australien, in diesem und letzten Jahr, sind äh, drei Milliarden Tiere ich habe heute im Radio gehört, auf 1Live getötet. Hier steht aber in der Presse geschädigt. Hm. Aber auf jeden Fall heißt es, etliche 100 Millionen getötet, wenn 3 Milliarden geschädigt sind. Hm. Auf jeden Fall sind ca. 60.000 Koalas getötet worden.
1: Hm. Ja. Das ist viel. Spätestens bei Koalas, finde ich. Hört, er, Hört Spaß, Spaß auf. auf. Nee, aber es ist schon viel. Das ist irre, oder? Yes. Ja, auf jeden Fall.
0: Und naja, und dann habe ich noch was ganz Merkwürdiges gelesen und zwar vor zwei Wochen war Trump bei Fox News und durfte eine, ich glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde unge- ungehindert irgendeinen Blödsinn von sich geben. Und dann hat die Moderatorin Maria Bartiromo mm. hat immer gesagt, Mensch, das ist ja toll, es ist richtig schön, dass wir jetzt den Trump hier haben und was jetzt mal zu sagen. Also ja richtig, das ist mal ein Scoop, das ist mal geil, das ist mal eine Ehre, dass er hier ist und so und. Das war selbst für Fox-Verhältnisse so wow, mhm. wow, Maria, <lacht> take it slow. Mhm. Und ähm, dann habe ich mal Maria Romo gegoogelt mhm. und ich bin einfach sehr Kurioses gestoßen und zwar, die war sehr gut mit Joey Ramone in den 90ern
1: befreundet. Da musst du mir jetzt noch mal auf die Sprünge helfen.
0: Joey Ramone, der mhm. Sänger der Ramones.
1: Ah, okay, ja. ach so.
0: Ja, ah, ja. Poor, poor little Joey Ramone. Mhm. Und ähm, der hat sogar einen Song.
1: Also Bernie, da bist du ja an der Sache auf der Spur. Ein ja. Song
0: über sie geschrieben, der ja. heißt Maria Barty Romo und äh, ist auf der Platte von 2002 drauf. Don't worry about me. Ist das nicht irre? Das ist, ja, das ist wirklich irre. Ja. Poor little Joey Ramone. Hm. Ja, <lacht> genau. Lebt er noch?
1: Nein. Joey Fuckner. nein, nein,
0: nein. Gut, aber du trägst auch kein Ramones-T-Shirt von H- von H&M, deshalb sei der die Frage Nein. verziehen. Das ist, ja.
1: Ja. Weißt du, was ich auch noch gelesen habe, Rüdiger? Ja, bitte. Das, äh, ich habe ein bisschen Angst, kommen so schlechte Nachrichten von dir grad? ja
0: Übrigens schlechte Nachrichten, ne? Es ja. fällt mir wirklich, ich weiß gar nicht, ich, also mir macht ja wirklich, ich, mir ist zu viel Corona-Action und News überall. Ich möchte mich dem gerne einmal am Tag ein Update, reicht Spiel online lesen und dann weiß ich es wieder und dann reicht's mir. Aber ja. auch wenn ich eins live höre, mein, mein gute Laune-Sender, eigentlich alle fünf Minuten kommt irgendwie nochmal der Magus mit einem Zitat. Ja. Und das in NRW. Das ist doch eine Frechheit. Der Magus infiltriert alles mit seinen harten Corona-Regeln. Nee, zieht es das nicht unterständig, was von über Corona zu lesen. Oder nervt es naja, nicht. Naja, es ist pandemiert
1: halt, wenn eine Pandemie ist. Es ist Also, es ist halt. Ja, aber die wird so. ja nicht
0: besser oder weniger oder mehr, indem man 18 Mal am Tag drüber liest, oder? Die Maske setzt setze ja so, setzt, setzt sich auch so
1: auf. Ja, vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht setze ich mich weniger aus, ich, vielleicht lese ich weniger, ich, keine Ahnung. Ja, mich, mich deprimiert es. Ich lese lieber
0: hm. so spaßige Sachen wie ähm, die Wirecard-Story, die Geschichte einer Milliardenlüge. Ja. Aber das ist im Finanzbuchverlag erschienen von äh, Bergermann. Das ist einer
1: meiner Lieblingsverlage.
0: <lacht> Autoren Bergermann und äh, Thea Haseborg. Mhm. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich dachte erst so ein Finanzbuch, ich lese es für die Arbeit, dachte erst mhm. so ein bisschen schwere Lektüre.
1: War ganz spannend. Das ist fun. Ja. es jetzt fun. Toll. Ich, vielleicht steige ich in Finanzstudien. Ich weiß ja nicht so viel drüber, aber es ist, also, da sind ja auch spannende Sachen gelaufen.
0: Ja, das ist aber es macht auch Spaß es zu lesen, trotz okay. der ganzen Fachbegriffe. Vielleicht ist es einfach auch so gut geschrieben, aber ich habe wirklich Spaß äh, mit ja, diesem ich Buch. Ich glaube, du
1: die Wirtschaft das ist, das ist noch die, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
0: Und vor allem es ist so, es ist echt schon es ist that some shady shit, mein lieber Mann. Mm. Also die die gesellschaften oder die firmen aus denen wirecard hervorgeht mhm. ähm, die haben ja die haben ja so porno dialer haben die äh, programmiert weißt mhm. du wo du einmal ma- machst einmal hier so eine pornoseite und dann wechselt der tarif von deinem freenet tarif auf den porno tarif und dann äh, kostet es nicht mehr äh, 9, 0,9 cent in der minute sondern plötzlich 342 oder die haben auch so sachen gemacht wo es dann plötzlich gleich mal so 200 Euro kostet und das, glaub, mhm. oder pauschal 800 überweisen oder so also some real shady shit. Ja da daraus ist auch Wirecard entstanden, so ein bisschen. Und ähm, die haben ihr Geld ganz, ganz viel mit Glücksspiel gemacht. Also mit Leuten wie dir, Rüdiger.
1: Nee, also Moment mal. Oh, habe ich am Wochenende ver. Bernie, du, seitdem, ich, ich gucke ja kaum mehr Fußball und seitdem, und ich, meine Wetten, ich, ich verliere nur noch. Ich verliere nur noch. Weißt du, du
0: siehst auch ein bisschen aus wie Mank, als er zu seinem Bruder sagt, am Washed-Up.
1: Ja, am Washed-Up. Yeah, washed Aber ja. was musst du jetzt sagen? Um, Rüdiger, das, du, das sind die besten Wetten, die du je gemacht hast.
0: Ja, genau. Ich, genau ja. Das ist der beste Brennerpass, den du ja. je aufgenommen hast, ja. hätte ich jetzt
1: gesagt. Ach so, okay. Ja,
0: okay. Naja. gut. Aber auf jeden Fall, dieses Wirecard-Buch ja. fasziniert mich insofern erstens mal, weil es tatsächlich, man kann so leicht an Jobs kommen tatsächlich. In, also an Jobs, wo man wirklich Millionen verdient, wenn man nur die richtigen Leute trifft oder mal kennt. Da ist oft, kommen da so Sachen vor. Haben wir nicht
1: letzte Woche erst über den Oettinger
0: geredet mit seinen 13 Nebenjobs? Ja, ja, ja. Da kommen oft so Sachen wie vor wie, ja, und dann hat der bla, 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 der kennt ja den Vater von dem, der stellt Vinylplatten her und der hat einen Sohn, der sagt, mein Sohn, der macht irgendwas so mit Software, den muss mal kennenlernen, und dann treffen die sich und dann wird der Finanzvorstand oder so und, und habt, ab dann so ein Millionengehalt und, also es ist, das, mit was für Summen da so easy von peasy hantiert wird, <lacht> Und tatsächlich auch wieder, ja gut, dieses Jahr Umsatz um 90 Prozent gesunken, ultra sorry, nur noch 0,9 Millionen und nächstes Jahr dann wieder Umsatzsteigerung von, ähm, sind wir bei 6, 16 Milliarden oder Millionen. Und, ja, ähm,
1: man darf da nur nicht so einen Respekt vor haben. Ja, von, ich glaube, das ja. Dann lebt es ganz ungeniert, glaube ich. Klar
0: muss man ein bisschen risikofreudig sein, ja. aber man darf tatsächlich, wie du sagst, man muss ungeniert sein. Mhm. Man muss wirklich ungeniert sein und auch auf jeden Fall keine Scheu davor haben, irgendwie sich die Finger schmutzig zu machen und auch mal ein bisschen im Glücksspiel oder Pornosektor Hell zu verdienen. Mhm. Weil, auch wenn die das immer nicht so offengelegt haben, aber warum die auch so einen steilen Aufstieg hingelegt haben, Wirecard, ist natürlich einfach auch aufgrund der Glücksspielindustrie. Mhm. Das geht daraus ganz klar hervor, würde ich mal behaupten. Okay, dann höre ich damit auf. Schönes Buch. ja Ja gut, du Du. Kann, du kannst auch mit dem Koksen aufhören und sagen, weil das, die Vertriebsketten, wohin das letztlich ja, führt, ist. Bin ich auch nicht einverstanden. Auch, Werden auch Leute umgebracht für Ja, bin ich gar
1: nicht ja. einverstanden. Ja.
0: Gut, aber so hat jeder hat so Laster, deren, die, wenn man zu Ende verfolgt, deren Entstehungsketten, deren, deren Genesis, dann führt es vielleicht irgendwo hin, mhm. was nicht gut ist. Kann vielleicht auch auf äh, unseren Earl Grey hier, den wir trinken, zutreffen. Du, Wer weiß, ja. was da auf den Earl Grey-Plantagen abgeht. Mhm. Hm. Wir können auch nur hoffen, dass Al Natura. Trotz, trotz ohne Betriebsrat, ja. ähm, sein, dem, dem nachgeht. Also, ich meine, ernst, nachgeht und guckt, ob die Vertriebswege, ob das alles so okay ist. Ja. Okay, so, aber ähm, jetzt kommen wir zur Kultur, ah. bevor wir zum Thema Kino kommen. Ich muss ganz kurz ja. sagen, dass BTS ein neues Album hat, wie als ja. Verfechter von äh, Korea Pop, K-Pop. Ja, ah. wir dürfen es nicht unerwähnt lassen. Es ist. Es ist ein bisschen introvertiert, langsamer, auch hat was Balladenlastiges, was Tragend-Optimistisches. Mhm. Ich finde es bislang noch nicht, mich so nicht so gepackt. Mhm. Aber vielleicht fragst du nochmal deine Frau als äh, Fellow-K-Pop-Spezialistin. Und meine Tochter vor allen Dingen mittlerweile. Ja, was die sagen. Ja. Und kommst nochmal zurück in Brennerpass mit der. Take. Jetzt
1: kommt Take. Du nächste Woche einfach, oder? Ja.
0: BTS, neues album, neue album ja,
1: also ja. Blackpink läuft drauf und runter, nächste Woche BTS, Black ja,
0: Blackpink hat man hier natürlich auch aber schon erwähnt, schon. ne? Ja, klar. Die ist mhm. etwas runtergefallen, Rüdiger?
1: Ja, das kann ich aber nachher aufheben. Okay. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, aufzuheben, ohne einmal hier gegen das Stativ mhm. zu donnern. Dann war Lisa Eckert im Literarischen Quartett. Oh, nee. Hast du es gesehen? Nein. Nee.
0: Es gab von Maxim Biller, der auch nicht my favorite guy on the media ist, aber mhm. einen sehr pointierten.
1: Das habe ich gelesen, ja.
0: Sehr pointiert ist Lisa Eckhardt's Shaming mm. auf der SZ, in der SZ. Ich. Ähm, und weiß nicht, das literarische Quartett hat, ist natürlich nicht, nicht mehr das literarische Quartett von, mm. von Marcel reich raninski weil das ist ja sein Take: jemand, also quasi ein Holocaust-Survivor, mm. <lacht> sich damit jemand die antisemitische Späße macht, mm. Also quasi das Erbe ist beschmutzt von dieser Sendung. Mm. Ich weiß nicht, ob es das Erbe von der Sendung in der Form noch gibt, ob das wirklich. Ob diese Sendung noch dieselbe ist, ich habe es lange nicht gesehen. Ich glaube, ich wage glaub, genau, mal zu bezweifeln.
1: Ich, ich glaube, genauso geht es ganz vielen. Sie haben es lange nicht gesehen, eigentlich seit Marcel reich ranitzki nicht mehr. Ja. Und deshalb ist es für die meisten einfach immer noch die Sendung von Marcel reich ranitzki Ja. Und jetzt. Und deshalb ist das, deshalb kann man diese Brücke schon schlagen. Und ich, 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 möchte, ich, ich möchte, Lisa Eckert gar nicht sehen. Ich finde, ich finde den Take <lacht> zu sagen, naja, sie sieht aus, es, also es sieht aus wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, wahrscheinlich ist es eine Ente. Sie gibt antisemitisches Zeug von sich, sie macht die Witze, und das einzige, und was ich auch sehr gut an dem Artikel finde, von Maxim Biller ist zu sagen, das auch eins der Adjektive, dass er das für sie benutzt, ist unlustig. Und das finde ich auch einer der Hauptkritikpunkte. Es ist nicht lustig. Und dieses, wenn ich mir auch so, 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 so drunter die Threads angucke, unter, also die ganzen Kommentare von Leuten, das, dieses, Entschuldigung, ich, ich glaube es nicht, dass alle, die da schreiben, ha, ihr findet sie nur nicht gut und sonst was, ihr habt sie einfach nicht verstanden. Ah, ah. Nee. Nein, nein,
0: nein. Na, ich habe es nicht gesehen, ich kann zur Sendung nicht sagen. Ich kann nur ja. dazu sagen, dass ähm, ich finde, dass man in äh, einer Sendung mit einer doch gewissen kulturellen Stahl, Strahl, Stahlkraft habe ich jetzt gesagt, das war ein Feutscheinversprecher. Versprecher. Ja, das hat dir gefallen. Ja. Strahlkraft, ähm, so eine unlustige Person ein, einlädt, die für so, so einen zweifelhaften Ruf hat. Ich, ja.
1: Aber das was kann du's? man nämlich
0: auch sagen. Zweifelhafter Ruf kann man sagen, oder? Ja, natürlich.
1: Ja. Aber weißt du, was ich meine? Der Satz oh, noch, Entschuldigung. nicht Zweifelhafter Ruf, okay?
0: Dann finde ich, dann muss einem sich schon so ein bisschen zu denken geben, wie wir, wie wir im Kulturbetrieb auch im öffentlichen, rechtlichen, ob wir da, ob wir da richtig denken. Mhm. Und ähm, ich hatte da auch ein Gespräch ähm, neulich, wo ich dann einfach mein, meine bisschen resignativ wurde und einfach gesagt habe: Vielleicht muss ich einfach akzeptieren, dass ähm, der deutsche Kulturbetrieb mir nicht liegt. Und dann muss ich mich auch nicht mehr so aufregen, wenn okay. so Leute wie Lisa Eckert als lustig oder vorzeigenswert oder als Novität oder gar als literarisch empfunden oder bewertet werden. Ja. Nach dem Motto, dann seid halt scheiße. Oder dann sei halt scheiße, Deutschland, mit deinen Kulturprodukten. Ja. Und dann akzeptiere ich es und dann muss ich mich auch nicht mehr so aufregen. Ich glaube
1: auch, man muss sich dann nicht mit identifizieren. Das ist jetzt, das ist jetzt vielleicht, das auch gar nicht, was du vorhattest. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch. Aber vielleicht fällt es einem dann auch leichter, die guten Sachen zu sehen?
0: Also als Autor von Roman will ja, ich mir du natürlich. Bist, do, du bist ja auch Kultur. Habe ich noch so einen Reflex, dass ich denke, so, das darf doch irgendwie nicht zusammenkommen hier naja. Kultur und Literatur. Aber ist natürlich auch Quatsch, weil Literatur mhm. ist das, was die Leute lesen. Mhm. Wie der Name schon sagt.
1: Pass auf, ich will mir das literarische Quartett, also das live angucken, kann ich mir nicht. Ich glaube, ich, ich muss immer dringend mal in dieses Buch von ihr vielleicht doch einmal kurz reingucken, weil ich glaube, dann sobald man so ein paar Seiten hintereinander liest, dann Sinn. Dann kann man vielleicht nochmal, aber nicht, dass ich mir jetzt nochmal neu eine Meinung bilden Na, ich hab, wollen würde. Ich habe reingelesen. Ich du hast reingelesen.
0: Ja, ja, ich habe okay. mal reingeblättert. Okay. Ja, das ist jetzt keine keine Hochleistung.
1: Okay, gut. Okay. Nächstes Thema, bitte.
0: Ja, okay. Aber wir sind ja bei deutscher Unterhaltung. Du ah. hast ja sicher Tatort gesehen. Natürlich ich Schuld, Tatort Schuldest gesehen. du uns ja noch den zweiten Teil der Jubiläumsfolge. Ja. Dieses Mal nicht von Dominik Graf und jetzt kommt die Testfrage, Rüdiger, ob du diesmal den Namen der Regisseurin
1: weißt, die der heutigen Folge. Ja, sie heißt Pia, verdammt nochmal, habe ich es aufgeschrieben, mhm. Strittmann, Streit, Stritt, Pia. Bist nah dran. Pia
0: Striedmann. Richtig. Pia Striedmann. Ich habe es ja noch von meinen Notizen in der letzten Woche. Ja.
1: Du, ich mach's kurz. Ich habe wieder geguckt. Ich habe mich wieder nicht gelangweilt. Es waren viele wieder Sachen drin, die mich rausgehauen haben. Die Münchner Tatortkommissare sind auf ihrem Home turf irgendwie nicht ganz so onkelig wie in Dortmund. <lacht> ähm. äh. ja, ja, vielleicht trotzdem. Es hat mir es hat mir nicht so richtig gefallen. Mhm. Trotzdem kriege ich gerade so ein Gespür. Ich will nächste Woche wieder Tatort gucken. Ich, mhm. ich, ich glaube, ich, ich mich irgendwie um was an diesem Tatort interessiert mich jetzt doch. Ich werde jetzt, ich werde jetzt, werde jetzt so ein bisschen, wie ich, ich werde jetzt ein bisschen mehr Tatort gucken, glaube ich.
0: Du, ich habe dieses Jahr im, im war ich ja ein paar eine Woche ähm, an der Ostsee. Ja. Und da habe ich mit meinem Kumpel Tim haben wir Traumschiff geguckt. Es war absolut <lacht> und Traumschiff in Macau. Es mhm. war leicht, war tendenziell ein bisschen rassistisch. Mhm. war auf jeden Fall ein super dämlicher Kriminalfall noch dabei. Mhm. Und das Und war auch echt langweilig. Ja. Aber es war super. Okay. Wir hatten wirklich viel Spaß bei dieser, also wir mussten viel lachen einfach. Ja. Es hat uns Freude gemacht.
1: Harald Schmidt war dabei. Ja. Pff. What's not to Auch like. nicht gut, auch nicht gut gespielt. Aber hätte man das ist nicht mal ein Tatort auf dem Turmschiff? Das müsste doch auch gehen. Eigentlich schon. Ich pitch das doch mal. Frau Furtwängler auf, auf dem Oberdeck. Ja. Oder die Münchner Onkels. Oder die Münchner Onkels im Maschinenraum.
0: Ja. Übrigens habe ich neulich was, Törl, was Tolles gehört. Und zwar, ähm, hat, ähm, in dem, in dem Kleingarten ähm, meiner Freundin oder bald Ex Kleingarten da war einer der war also ist ein bisschen so ein nerviger Nachbar ne mm. und dann hat ihr einen Arbeitskollege sie hat es einem Arbeitskollegen erzählt der auch Kleingartenerfahrung hat mm. und der hat gesagt du mit solchen Leuten muss man so solche Leute muss man anonkeln an geil das fand ich ja. richtig cool weil hat er da noch was zu gesagt? Also ja das er hat, das hat gesagt es geht, geht dann es geht dann quasi so dass man sagt ja Mensch ich erfinde jetzt mal einen Namen ja. so naja, Herbert. da ist ja ja der Harald. naja, klar, natürlich. Ist ja ein bisschen, natürlich weht's da so ein paar Un- Unkrautsame rüber, aber Mensch, das machen wir weg. Oder, ach komm, ist ja so schlimm. Mensch, Harald, haben wir wieder eingetrunken heute, ne?
1: Geht's ja gut, Harald, ne? Verstehe. Auf so, auf so eine, auf, auf auf einer Ebene, wo ein böser Streit gar nicht möglich ist.
0: Aber die trotzdem vor. Aber die trotzdem vor Dominanz nur so strotzt. Alles ist
1: klar. Ja, ja, ja,
0: ja. Du weißt, was ich meine. An Onkeln. an ja, Onkelner, an ne? Onkeln. ja genau. Das trifft doch auch so ein bisschen auf das Geha- ja. ja, genau, so Patronizing, ja. aber, ohne, dass ja. man, aber auf einer Ebene, wo es der andere nicht so ganz merkt. Ja. Oder aber auch schon, aber er ist trotzdem
1: spürt, er hat nicht die Fäden in der Hand. Ja. Das ist auch, glaube ich, die korrekte, korrekte Übersetzung von Patro- Patronizing.
0: <lacht> An Onkel. Ja. Okay, da wir ja neuerdings ein Star Wars Podcast sind,
1: oh. können wir auch diese Woche nicht umhin um... um also da könnte man jetzt lange drüber reden. Ja, wir müssen... Aber so, wir, oh. ja, wir,
0: hier, es, du, dieser Podcast, der 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 catert ja nicht an irgendwelche speziellen Leute. Den machen wir ja zu unserem Spaß und wenn wir ja. über das Bedürfnis haben, über The Mandalorian zu reden, dann ja. machen wir das halt. Dann machen wir das halt. Ja.
1: Da nehmt uns doch die Mikros weg.
0: <lacht> also erstmal möchte ich sagen, dass ja. Mandalorian ähm, schon was ist, wo man so Leute die durch politische Unkorrektheiten auffallen wieder ein bisschen in die in die richtige Ecke rücken kann oder an dem also wenn man seinen Ruf verbessern will dann ja. spielt man in der Mandalorian mit nämlich Gina Carano habe ich ja neulich schon gesagt ja, dass ja. die ja halt so ein bisschen zweifelhaft ist Bill Burr kommt jetzt in
1: der nächsten Folge wieder zurück hätte ich nicht gedacht hätte ich nicht gedacht ich fand ihn so sehr ich Bill na ja so sehr vieles von Bill Burr mag wir haben ihn hier live in, in Berlin gesehen das hat uns nicht so gefallen als Schauspieler da hat er mich gar nicht überzeugt und als Sharpshooter schon mal gar nicht.
0: <lacht> Gut. Aber wir bleiben bei dieser Folge. Ja. Ähm, die, sie markiert die Rückkehr von Boba Fett. Oh, jetzt ist es offi- der hingegen? Jetzt ist es offiziell. Ja. Der Typ, der diese Folge Mandalorian macht jetzt was. Mhm. Abgesehen davon, dass 19-Minuten Shootouts mit Stormtrooper, wo glaube ich, jemand hat mal die Zahl der toten Stormtrooper auf 72 geschätzt. Mhm. Von Robert Rodriguez 19-minütigen Shootout mit Stormtrooper mal abgesehen, schafft diese Folge was. Was Star Wars nicht geschafft hat, in neun Filmen mhm. nämlich Boba Fett als wirklichen Badass darzustellen. Ja,
1: das stimmt. Der Mann bestand eigentlich bis jetzt für mich nur aus seinem Ruf. Ja, jetzt, ja jetzt absolut. Weiß ich, jetzt weiß ich,
0: wo er ihn hat. Ich glaube, er hat auch äh, gesammelte Screentime, in ja. drei Minuten. In
1: ja, der hat wie, der hat wie so, ein, so, so, so eine Art Wanderstab hat er dabei. Ja, das ist so ein der von, wie so den,
0: von den Tusken Raiders,
1: von auf ah, okay. Mich hat das immer beeindruckt, dass mein Vater mir so, so Zimmermannsleute, die haben doch so Wanderstäbe, mhm. teilweise mit so eingewachsenen Steinen und sowas, Dass mhm. es auch wohl eine, eine böse Waffe sei, sei, hat mein Vater mir irgendwann mal gesagt als Kind, ich habe mir das mit großen Augen angeguckt und also sowas, also der, das, das durchschlägt so eine Stormtrooper-Rüstung, aber wie nix. Nee, wie Butter, geht ja. durch wie Butter. Ich sag mal, so eine Stormtrooper-Rüstung, die bringt eh nicht viel, wenn man das jetzt mal mit so einem echten Beskar vergleicht.
0: Gegen, gegen Beskar nicht, die Frage ist, warum das Imperium, also die Frage ist, die sich viele Star-Wars-Fans stellen, warum ja. ist nach den Clone troopern äh, warum ist die Qualität so schlecht geworden in der imperialen Armee? Ne? Ja, ja, die Clone truper wurden ja aussortiert lang, ja. so, so äh, phasenweise ähm, und dann wurden durch die stormtruppe ersetzt und da könnte man ja meinen, gut, das sind jetzt keine Klone mehr, mhm. hoch hoch ausgebildete Klone, ähm, also schlechtere DNA, mhm. aber warum müssten die Rüstungen und die Waffen auch alles gleich mit schlechter werden? Ja. Da gibt es verschiedene Theorien. Ähm, überzeugt mich nicht alles, aber. Die haben auch
1: sehr schlechte Bewertungen auf. Nee, ja.
0: Die Stormtrooper-Rüstung. Ja, ja,
1: ja. Ja. Hm, na gut, ja, Boba Fett, ja, voll in Action. Und
0: Temo, Temuera Morrison heißt der Darsteller. Ja. Damals auch schon Boba Fett gespielt bei ähm, Attack of the Clones. Ach. Also okay. beziehungsweise Jango Fett hat er gespielt.
1: Ja, sein Vater. Ja.
0: Und ja. sein Sohn ist ja auch ein Klon von ihm.
1: Ah, genau. klar. Also sehen alle gleich aus. Natürlich.
0: Und ich weiß nicht, ob du bei Clone Wars da schon bist, wo äh, Boba Fett als Kind öfter vorkommt. Nein. Ja, kommt noch. Okay, Es gibt ja cool. etliche Kopfgeldjäger-Folgen immer mal wieder so bei Clone Wars angestreut. Ja, ja. ja, meistens, da kommt,
1: ich kenne nur welche mit Hondo. ja genau. Ja, Hondo. der, oh,
0: der Hondu.
1: legendäre Hondo, Hondo ist
0: so ein, Ex- ist ein Son, Son of Anarchy, finde ich. Mein Sohn hat gesagt, äh, Hondo ist eigentlich der, ähm, der Captain, der Jack Sparrow von äh, ja. Clone Wars.
1: ja. Sehr gut. ja
0: Und ähm, Temuera Morrison hat auch die ganzen, spricht auch die ganzen Klone in Clone Wars. Okay, ja. Seiner Stimme.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Und sein Synchronsprecher spricht aber jetzt auch wieder Boba Fett in The Mandalorian. Okay. Also der Kreis schließt sich ganz tolle. Schön. Und übrigens auch ähm, die, äh, diese Assassinin, mhm. die er dabei hat, Fennec, mhm. gespielt von Mingna na Wen. Mhm. Hammer, oder?
1: Du bist Namen, dein Namen-Game heute ist wirklich gut. Ja. Dass ja. die alles wegballert. Was die, pf, die ist super. Und
0: natürlich, aber Und auch, äh, wie die.
1: Auch, ja, jetzt auch so eine Klappe im Bauchnabelbereich.
0: Ja, das, das, das habe ich im Internet gelesen. It's always a great conversation starter.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und, ähm, die Folge heißt Tragedy. Mhm. Und es gibt so ein, es gibt ein Meme, quasi mhm. so, ähm, diese, kennst du dieses Meme, so, how it started? How it's, how it's ja, going? Ja. Und yeah. so also how it started, da siehst du, hat irgendwie die Razorback, siehst du, hat intakt parken. Razorcrest. Crest, Razorcrest, yeah. intakt parken. Und oh. bei How It Going, siehst du, sie explodieren.
1: Also das, das würde mir als Tragedy, ehrlich gesagt, schon fast reichen. Ja. Ich, ach, die, die Razorcrest, ist, also die ist, die ist ein tolles Schiff, finde ja.
0: ich. Gut, die Slave One von Boba Fett ist auch nicht schlecht, aber. Die finde
1: ich immer, sieht immer ein bisschen aus wie ein Bügeleisen.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, ist auch was dran. Ja.
1: Aber was der Sache, ich mag Bügeleisen. Ja.
0: Ja. und jetzt ist ähm, das fällt mir wieder gleich ein gleiche zitat ein mm. wo er bei dem großen bei, bei dem besoffenen besoffenen Dinner äh, Kostümdinner von William Hurst sagt wer von euch weiß was ein Stabsager ist ja ähm, genau und Baby Yoda Grogu Grogu Grogu, Grogu ist, äh, wurde gefangen genommen
1: ja, ja das das ist die eigentliche ja, du hast einen guten
0: Gro- dein Grogu Game ist strong
1: ja ah, okay ich, ist, ja gut
0: aber auch da muss man wieder sagen, das, ist, das also, ist irre, was die machen da, oder? Ich,
1: ich finde, es ist, ist, ist eine tolle Folge, weil auch alles so, ich liebe das ja immer, haben wir auch schon öfter mal gesagt, und auf andere Filme bezogen, wenn auch so Räumlichkeiten bei sowas so klar sind. Und es, es ging so direkt diesmal, es ging so im letzten Planeten okay, er muss da und da hin und dann fliegen die hin. Es gab keine Umwege, die sind, das ist so, es, ich wusste immer, es gab diesen, direkt diesen Stein. Es, es wusste sofort Man wusste sofort, worum es hier geht, was gespielt wird, was getan werden muss. Und dadurch waren die Störungen, die kamen. Also die, was ich was, die Clone Troopers, die da ankommen. Das war klarer. Ich fand es extrem, also es war sehr spannend und sehr Wenn du ein Gefühl für Raum und Umgebung entwickelst, ähm,
0: dann sind die Bedrohungen in diesem bereits ähm, erforschten Raum auch größer ja. und fassbarer, ja. als zum Beispiel wenn du wie bei The Rise of Skywalker 20 Planeten in Richtig. 20 Minuten abhandelst oder so, ja, eben. hast du überhaupt kein Gespür dafür, Nein. ob das was bedeutet, wenn jetzt jemand unten oder oben oder ums Eck oder von oben ja. oder ob das Wasser oder das Meer oder Eiswüste oder sonst irgendwas und deshalb
1: steht. vertrage ich das auch locker, wenn der Mandalorian zweimal versucht zu diesem Stein hinzugehen, wo Grogu gerade sozusagen dreimal sogar, ja, d- dreimal ist es dreimal sogar, mhm. ja dreimal hingeht und sagt, okay, okay, äh, dann bleib du hier, ich gehe runter, ich passe auf dich auf. Weil ich weiß, okay, jetzt ist der Kleine da oben und ja.
0: Ja, aber weil, das würde man doch aber vielleicht auch in echt so machen, oder? Man würde es doch auch ja, probieren.
1: Ja, ich, also das hat mir sehr gefallen.
0: Hm. Okay, Thema der Woche. Ja. Rüdiger: ähm, Kino. Ja. Warum Kino. Erstes mal, weil ja, wir…
1: warum überhaupt Kino, Bernie? Ich ja, okay. gehe doch, im Kino ist nur alle zu, Moment. Ja.
0: Zum einen, weil wir gesagt haben, wir wollen Mank und Mulan gucken, die Doppel-M's des Wochenendes. Ja, und
1: Mandalorian hatten wir auch schon.
0: Mandalorian hatten wir auch. Und ähm, dann kam aber auch eine Meldung, dass nämlich Warner ja. Brothers haben wir vor zwei Wochen schon beschlossen, sie bringen äh, Wonder Woman, 1984, glaube ich, heißt der volle Titel, mhm. ähm, am Weihnachten in die Kinos. Mhm. Äh, eben nicht in die Kinos, weil es eben nicht geht, sondern auf HBO Max. Oh yes. Streamt auf HBO Max. Und ähm, da haben schon manche gesagt, uh, ob das mal so die Richtung für 2021 womöglich vorgibt. Und siehe da. Siehe da ähm, Warner Brothers hat beschlossen, sein gesamtes äh, Kinoprogramm mhm. 2021 im Streaming anzubieten, gleichzeitig mit Kinos start. Also da, wo es Kinos gibt, da laufen die. Mhm. Da, wo es nicht geht, wegen... Äh, nee, Quatsch. Da, wo es geht, laufen die Filme. Mhm. Ansonsten werden sie aber zeitgleich einen Monat lang auf HBO Max angeboten. Hm. Und ähm, das betrifft Filme eben wie Wonder Woman, Suicide Squad, Tom und Sherry, der neue Film.
1: Wirklich? Ach. Ja. Dune. Dune, ja.
0: ja. The Many Saints of New York, das ja. Sopranos-Prequel. Okay. Und Fässern The Matrix 4.
1: Ja, Hm. alles klar. Also natürlich noch viel mehr Filme. Noch mehr Filme. Es gibt auch, wusste ich gar nicht, Space Jam 2 würde es geben. Ja, mit LeBron. Ja. Ja, Ich ich habe Space Jam nie gesehen. Ah, Mein
0: Sohn hat den jetzt schon Ich muss Space Jam sehen. Ja, Ja. unbedingt. Ähm, Genau. Es gibt natürlich noch eine Menge mehr Filme, das war jetzt nur ein Auszug. Ja, ja, ja. Und jetzt heißt natürlich auch gerade in Amerika, oh, the death of movies, ist es jetzt soweit. Es ist der erste Schritt zum Niedergang der Kinos.
1: Ja, es, also man macht sich schon Sorgen. Und? Also, du willst noch was sagen? Sag erstmal
0: Ja, ich, die erste Frage, die sich jetzt bei mir da stellt, ist, ähm, wie sieht es bei uns aus? Weil wir haben kein HBO Max. Bei uns wird das alles über den miesesten Streaming-Service der Welt abgefrühstückt, was an den Inhalten von HBO kommt, nämlich über Sky fucking Atlantic.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist schon mal ein Problem. Nee, und, die, und die große Frage ist, okay, die haben das jetzt angekündigt für alles, was 2021 geplant war. Aber wird das auch irgendwann, wenn wir hoffentlich sich mit dieser ganzen Sache durch sind, wird das wieder rückgängig gemacht werden.
0: Ja, hm. genau. Eigentlich ist es ja, also zwei Herzen schlagen in meiner Brust, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil zum einen, ich versetze mich jetzt mal ein bisschen in die, in die, in die ich tue jetzt mal so, als wäre ich in Amerika und könnte die Filme dann auch über Streaming sehen, ich weiß mhm. ja nicht, wie das bei uns geregelt ist. Zum einen freue ich mich tatsächlich, dass ich Filme sehen kann, obwohl keine Kinos offen haben, vermutlich, das ja. Vielleicht das ganze oder halb nächste halbe oder das ganze Jahr in Amerika. Mhm. Weil ich bin Kinofan und das ist tatsächlich eine der schönsten Formen von Eskapismus für mich. Und ich fände es echt heartbreaking, wenn es nicht mehr ginge. Mhm. Und deshalb denke ich, good move, weil ich kriege Filme zu sehen. Klar, so, ich finde es okay. schade, dass ich nicht im Kino sehen kann. Mhm. Aber, also ich bin in Amerika wohlgemerkt, naja, das ist jetzt mein Stammt. Nee, nee, Aber ähm, besser als gar nicht gar nicht Kino sehen. Mm. Und ich halte schon mal ein Jahr oder ein paar Monate aus, nicht ins Kino zu gehen, aber die Filme hat zu Hause. Also als vorübergehenden Zustand akzept- könnte ich das voll und ganz akzeptieren. Mm. Warum es so gemacht wird, ist natürlich auch klar, weil in diese Filme ist eine Menge Geld gesteckt worden mm. und ähm, mit verschiedenen ähm, Business-Deals, g- mm. wie geartet auch immer, vielleicht auch Abhängigkeit von Neuabonnenten, dann von HBO Max.
1: Ich glaube auch, das, ja. Und das ist ähm, der teuerste Streaming jetzt überhaupt, der kostet 14,99. Ja, genau, irgend so mm-hmm. ja. ähm,
0: Vielleicht wird das Geld dann reingeholt und ähm, letztlich profitiert ja dann auch nur wieder der Industrie davon, eine Industrie, die letztlich Schauspieler, äh, Beleuchter ja. etc. zahlt. Also kann man auch als finanzie- in finanzieller Hinsicht auch rechtfertigen. Auf der anderen Seite ja. ist natürlich schon auch die Angst, ob man damit nicht so eine Pandoras Büchse öffnet und dem Kinos die Exklusivität wegnimmt, Mhm. was, glaube ich, niemand stört, wenn du einen neuen Avengers-Film bringst und die Leute einfach sowieso ins Kino gehen, die die gucken sich, glaube ich, da gehen noch genug Leute ins Kino, aber natürlich auch wieder dann den kleineren Betreibern und kleineren Kinos und Programmkinos natürlich irgendwie, die ein bisschen dem Kapitalismus zum Fraß vorwirft, aber auch da gibt es natürlich diese These, dass, das, dass die vielleicht gerade nochmal einen Aufschwung erleben, weil die Leute dann sich die Blockbuster nämlich eben zu Hause anschauen können und lieber die Kinoliebhaber, genau wie die Vinylleute, vielleicht ja. mehr denn je in Programmkinos gehen. Ja, vielleicht. Aber die Angst bleibt natürlich so ein bisschen. Auf jeden Fall. Jetzt ja. kommst du.
1: Ja. Du, alles, was du gesagt hast, ähm, ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken, den ich jetzt leider gerade wieder schon wieder vergessen habe. Aber. Ähm, das ist
0: der Brennerpass. Das ist, ist der Brennerpass. Das, ist das Programm. Gedanken ja. vergessen.
1: Ich, Gedanken vergessen. Rote Pferde, der verlorene Fahnen. Ja. Ich, ja. Also ich, du, also der Artikel, den ich dazu gelesen habe, endete auch mit, vielleicht sollte man sich einen besseren Fernseher kaufen. Also ich meine, ich, ich glaube, viele Leute sind wahrscheinlich auch sehr glücklich, dann ihre endlich mal ihre Soundanlage und ihren 4K-Fernseher mal zu Hause ans Limit zu bringen mit den neuesten Filmen. Ich, klar, das, ich, ich gehe aber auch nicht mehr so für Blockbuster ins Kino. Vielleicht... Ja. Nee, das stimmt auch nicht. Tu es auch. Ja. Ich, ja. Ich habe also ich habe auch, ich hoffe, dass es irgendwann auch wieder anders sein wird.
0: Hm. Ja, also ich glaube, Kino, Kinos werden nicht aussterben. Ich glaube, da, da gehe ich, da bin ich extrem sicher, weil ähm, so wie Vinyl nicht ausstirbt oder Fahrradfahren oder sonst naja, irgendwie. Aber weißt du, also aber die Frage Vinyl kann
1: man schnell mal wieder neu pressen oder wohl Presswerke braucht man auch. Ich.
0: Ja, aber Kinos kostet, Betreiben von Kinos kostet ja auch nichts. So im Prinzip stellst du einen Beamer rein. Also ich meine jetzt die ja, Filmtechnologie oder so, okay. wenn du jetzt wenn du jetzt auf Materialkosten anspielst wie bei Vinyl. Ja, ja. Und ähm,
1: das, das weiß ich nicht.
0: Die Anzahl der Kinos, wenn sich verringert, mhm. dann hast du sicher noch dann hast du trotzdem genug Interessenten, die sich irgendwie mhm. den ähm, neuen, neuen Disney Film anschauen. Na ja, gut, die
1: Kinos, um die ich jetzt besonders Angst hätte, zeigen eh sind leben eh nicht, glaube ich, vom Blockbuster Business.
0: Nee. Nee, Und genau das ist halt die Frage, ob die vielleicht nicht sogar dadurch noch einen Aufschwung kriegen, ja, ja. wenn sie wenn es in einem Jahr noch gibt. Und unser Lieblingskino,
1: was auch Blockbuster gezeigt hat, hat eh zu, insofern ja. bleiben wir vielleicht cool. Ja. Ansonsten, klar, wenn ich, also HBO Max, also viel Geld jetzt auszugeben für Filme zu Hause bei Mulan, um langsam überzuleiten, bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, ja, Na, monatsweise, du hast dann wahrscheinlich pro Monat nur einen Wahnsinnsblockbuster, der dann ins Kino kommt. Wahrscheinlich werden die Filme so platziert, dass du möglichst lange dein Abo hältst. Also mal kurz sich anmelden für einen Film, ich weiß es nicht. Ja,
0: na gut. Die Frage ist auch, ich meine, letztlich beschleunigt es ja nur eine Entwicklung, die es sowieso schon gibt, ne? Ja. nämlich äh, Kinofilme äh, im, im Streaming. Die Frage ist letztlich aber auch. Ähm, Wie misst man das alles dann noch? Früher könnte man relativ genau sagen. ähm, Verkaufte Kinokarten, ja. Ja, verkaufte Umsätze äh, gegenüber dem Budget gegenübergestellt etc. etc. Aber jetzt ähm, von Netflix erfährt man ja nicht, wie wie viele Leute das gucken. Mhm. Das hat ja auch letztlich, was macht das mit Schauspielerverträgen? Was macht das mit Geld? Also wie 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 wird das dieses neue Businessmodell nach unten durchgereicht? Das ist finde ich auch ein sehr interessanter Aspekt. Mhm. Und da habe ich so als aus Industriekreisen klingt übertrieben, aber also jetzt in Podcasts, diese Hollywood-Nase auch gehört, man weiß es einfach nicht. Mhm. Man weiß einfach ganz viel nicht. Mhm. Man weiß, dass man vermutlich nicht mehr so argumentieren kann und so verhandeln kann, wie, 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 wie früher, weil mhm. Streaming eine große Rolle spielt und einfach nur eine große Unbekannte ist auch, mhm. auch was Rechte betrifft. Ja. Aber ähm, ja, es ist, wie gesagt, es beschleunigt eine Entwicklung, die es ohnehin schon gab. Mhm. Und noch was lustiges, oder nicht lustiges, und zwar viele sagen: Mensch, es ist auch ein bisschen Christopher Nolans Schuld.
1: Ja. Tennant war, war, hat, hat jetzt nicht. Nee, war ein Flop. War ein Flop, ne? Ja. Und was Tenant- natürlich
0: an der Pandemie, Pandemie lag, auch. Ja. Aber lustig ist, dass Nolan sich ja so ins Zeug geworfen hat als Räter des Kinos. Dieser Film muss in die Kinos, weil wir dürfen nicht, wir dürfen uns nicht ergeben, diesen, diesem diesen. diesen Peer Pressure von Streaming und Pandemie und diesem Gemisch, sondern wir müssen auf Teufel komm raus ins Kino und letztlich sind Leute, die sich dann aber die Zahlen angeschaut haben, sagen na gut, wenn es Christopher Nolan mit seinem neuen Film nicht schafft, was, was 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 wollen wir uns da auf die, was da können wir uns noch so sehr ja. auf die Hinterbeine stellen, letztlich müssen wir es wohl doch
1: im Streaming verkaufen. Und woran willst du es bemessen? Und
0: leider muss man ja auch sagen, der Film war nicht so gut. Tenet? Ja, ja gut, aber das, das daran lag es jetzt, glaube ich, gar nicht, oder? Naja,
1: schon. Es ist schon was anderes, ob wir im Brennerpass sagen, der Film war gut oder nicht gut. Da gehen schon noch mal zehn Leute mehr. Nein, ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Leute, die den Film tendenziell gesehen haben, zu anderen Leuten gesagt haben, du musst den unbedingt sehen. Hm. Denn so war er nicht. Ja. Und das war bei vielen Christopher Nolan Filmen vorher schon der Fall.
0: Vielleicht, ja. Ich finde es nur eine Ironie, dass er als großer großer Streiter ja. für Recht und Gerechtigkeit der Kinos letztlich mit dafür gesorgt hat, dass man nochmal über die Bilanzen geht und sagt, ja, vielleicht doch lieber HBO Max. Ja. Interessant ist, dass sich ja ähm, die Bond-Leute, also ja. auch die Brokkolis, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja. Die, die weigern sich tatsächlich, das im Streaming zu geben. Die sagen, ah. Bond gehört ins Kino. Mal gucken, wie lange die noch an der okay. Hm. bleiben.
1: Ähm,
0: wir haben zwei Filme geguckt. Ja. Wir kommen noch so ein bisschen Kino- und Kindheitserinnerungen, dazu kommen wir noch. Mhm. Wir haben zwei Filme geschaut. Einer davon, Rüdiger, nimmt sich ziemlich ernst, das ist ein bisschen überambitioniert, überlang
1: und wird auch glatt Auch ein
0: bisschen, bisschen schwarz-weiß finde ich in der Darstellung. Okay. Mang. Meng,
1: ist Meng. Dank sauber Bernie, Ja, ich habe es jetzt geahnt, aber ja, ja. finde ich ja, aber treffend. Deshalb denke ich, fangen wir mit Mulan an, oder? Wir fangen mit Mulan an.
0: Okay. Ich okay. möchte mal das Positive hervorheben. Ja bitte. Ähm, Liu Yifai Ja, als Mulan macht es ganz wunderbar. Fährlich, finde ich auch. Gong Li als Hexe, wenn man sie ließe, könnte die Show stehlen. Ja. Man lässt sie aber nicht, leider. Leider. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe Nikki Karos ersten großen Kinofilm, The Zookeeper's Wife, über äh, jemand, der ein Zoo hat, äh, ja, ja. zur Nazizeit in Polen, glaube ich, äh, nicht gesehen, deshalb kann ich über sie nichts sagen. Und Whale Rider, sagt dir der
1: was? Nee.
0: ja ah, auch nicht. Nee. Okay. Ähm, und ich glaube auch, sie hat es gut gemeint, klingt auch so Mm-mm. patronizing. Mm-mm. Ich, ich glaube, sie hatte die richtige Idee vielleicht im Hinterkopf. Mhm. Aber
1: so richtig geworden ist es nichts, oder? Nee, leider nicht. Hm. Finde ich auch. Ich, ich habe ihn im großen Kreis gesehen mit kritischem Publikum, Jugendlichen. Ja, ähm, Ja, wenn als Take so ein bisschen übrig bleibt, schade, ich habe Otto Walkes als Mushu vermisst, dann hat er sich ein bisschen zu ernst genommen. Das, das muss man halt sagen, ich... Auf, es wurden auch, ach, es gibt gar keine Lieder, nein, es gibt keine Lieder. Ich, das habe ich auch gewusst, das brauche ich auch nicht unbedingt, aber letztendlich, ich, ich muss sagen, ich finde den animierten Film dann doch besser als den, den wir, den wir gesehen haben.
0: Auf jeden Fall. Und dem, ja. dem Film hätten tatsächlich ein paar Lieder gut getan. Ja. Also die Handlung ist so, dass quasi ähm, der chinesische Kaiser wird, das Kaiserreich wird angegriffen.
1: Jet Lee habe ich jetzt gerade gelesen, ist das. Ja. ja. Ich der Kaiser? Ja. Ist Jet Lee und Janegan. Oh, wow. Ja. Ja,
0: genau, und der sagt, äh, Freunde, wir müssen was unternehmen. Von jeder Familie ein Mann wird abgestellt für die Armee. Ja. Die äh, Mulan-Familie, Mulans Familie hat aber keinen ja. äh, kein Mann, außer den Vater und der ist ein I'm bisschen blessed ge- with two daughters. gebrechlich. Ja. Und Mulan hat aber jede Menge Chi. Oh yes. Das also ist im Prinzip nichts anderes als die Macht. Sie ist, da ja, sind auf jeden wir Fall. In der Star Wars. Yeah. Und äh, verkleidet sich als Junge mhm. und macht so, äh, hat so so es ist quasi so ein, die Disney-Variante von Full Metal Jacket mal kurz.
1: Ja, stimmt.
0: Und äh, danach darf sie in die Schlacht reiten, mhm. ähm, gegen, äh, ich habe ganz vergessen, wie die wie die heißen, die Rohani oder so B-Burikan. ähnlich.
1: Hyrikan, ähm. Okay. Die ist Hunden. Slipp, Slippery Slope. Ja. Hunden?
0: Hunden. sind es? Hunden, ja, klar. Ja. Genau, und äh, die von auch einer supported werden von einer. Ähm, Hexe. Ja. Ja, einer Magierin. Die hat eigentlich ja. auch nichts, an. die ist einfach, hat
1: auch nur jede Menge Chi. Die hat Menge Chi ja. und sieht sich als letztlich als Vorgängerin von, von Frauenrechten in der Armee. Ja. Letztlich, klingt, letztlich ist will das klingt ich, was ich ja gerade gesagt habe. Sie sieht sich als Vorgängerin von Mulan, weil auch sie das Chi mit dem Chi arbeiten kann, sag ich mal. Ja. Und man hat sie auch nie so gelassen, wie sie durfte.
0: Sisters are doing it for themselves ist, ist ihr Motto letztlich. Ja. Was ja dann auch tatsächlich irgendwie Spoiler. Übrigens, wir, wir spoilern hier Mulan und, und, ja. und Meng. Ne? Ab, ja. jetzt, ab jetzt gibt es Spoiler. Wobei, Durch die Bank bis zum Ende.
1: Hier wird gespoilt, weil, na gut, ja, gut, wir als Eltern, der Inhalt von Mulan ist natürlich auch irgendwie ein bisschen bekannt. Aber, ja. Ja,
0: genau. Aber was ist denn, was ist so störend an dem Film? Zum einen, dass er sich wirklich, dass er auf, er will, er verzichtet, er verzichtet überwiegend auf Humor. Ähm, warum macht er das? Weil man Wahrscheinlich einfach, ähm, f- vielleicht, ich spekuliere mal nur mal, weil man diese Geschichte ernster nehmen soll, diese, diesen Struggle, durch den die Frau auch gehen muss, um sich zu behaupten in einer männlich dominierten Gesellschaft, damit man es vielleicht nicht ins Lächerliche zieht. Ja, vielleicht. Aber letztlich passiert das Gegenteil. Es ist so es wirkt so bierernst, dass, es, dass der ganze Film und die ganze Handlung plötzlich als äh, Vehikel für diese feministische Message mhm. ähm, wahrgenommen wird und dann ist die Message nicht mehr so stark. Die Message ist ja immer viel stärker, wenn sich sie wenn sich aus der Charakter und aus der Handlung bildet, weil so hat man das Gefühl, man wollte jetzt einfach nur einen Film machen, der einfach sehr sehr empowering für Frauen ist, wo, 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 woran ja überhaupt nichts auszusetzen ist. Nur, ähm, wenn das nicht durch, durch Handlung und durch Ästhetik und durch Freude, durch, und durch Freude Spannung und Sp- Spannung ver- ja. vermittelt wird, dann verpufft die Message und hat eher einen gegenteiligen Effekt, weil dann gehst du raus und sagst, na gut, die Mulan, war ja nicht, die war ja ganz, hat, kan- hatte ganz gute Moves drauf, ja. ähm, aber so richtig spannend ist es nicht. Dann bleibt letztlich dir und die Message, die, der Film, dir letztlich aus negative, negative hängen, als er hätte müssen mhm. und die Message verpufft so ein bisschen und das fand ich eigentlich sehr schade, weil im Ansatz war das ja einfach war das ja auch ganz gut, dass sie die gesamte chinesische äh, das Patriarchat da ein bisschen aufmischt. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, aber mhm. es war halt einfach sehr, sehr hemdsärmlich. Ja, finde ich auch. Und dann wollte der Film natürlich auch so ein bisschen Action und Kampfszenen haben, so. aber auch das war nur angerissen.
1: Aber auch, auch da, finde ich, wurde so an, die, an, an den Fall, auch im Vergleich wieder zum animierten Film, an den falschen Schrauben gedreht. Also, dass diese Hunden am Anfang mit einer relativ kleinen Gruppe so eine ganze Gasinison besiegen und so Superkräfte haben und, 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 und Verteidigungsmauern hochlaufen können. Irgendwie glaube ich dann schon wieder am Ende nicht, dass unsere trotteligen Jungs, äh, und, und Kumpanen von, von Mulan in der chinesischen Armee, ähm, dann mit denen angeblich fertig werden sollen. Das, das I don't buy it. So, und mhm. jetzt vielleicht auch zu kritisch, aber.
0: Aber welche Schrauben sind falsch, an denen gedreht wurde?
1: Nein, ja, dass, dass die so Superpowers gekriegt haben, die, die Hunden. Ah. So, dass die so, ja, gut, das ist, glaube ich, im, im ich überlege gerade im, im animierten Film auch, aber ich, ich, das ganze Militärische ist, 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 nicht, ist nicht mehr so spannend, finde ich. Ist, und was mich nicht, überhaupt nicht überzeugt hat, ist, warum dieser Schlusskampf zwischen Mulan und, und, und dem Böri, warum das außerhalb die Stadt, außerhalb der Stadt gelegt wird in ein Neubaugebiet. <lacht> auf eine Baustelle.
0: Ja, ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, was, das, was der Sinn ist. Also, und
1: da jetzt auch der direkte Vergleich zu Mandalorian. Ich, ich, es ist so ein verwinkeltes Baugerüst aus Bambusstangen. Ich weiß nicht, wer, wo, wann, wie. Es ist alles ein bisschen dunkel. Es könnte ständig hinter jeder Ecke einer vorkommen. Der, der Kampf hat mich überhaupt nicht gepackt.
0: Kein Sinn für Ort, ne? Kein Sinn für Ort. Ich habe mich auch gefragt, das ist wahrscheinlich die verbotene Stadt, wo der Kaiser da residiert, ne? Muss ja. Er ja? Muss ja. Er ja, zwangsweise. genau. Aber ist, dann liegt dieses... Das wird offensichtlich weitergebaut. Also Neubaugebiet ist ja schön gesagt. Dass du vielleicht er macht
1: ja das wie Erdogan, baut sich so ein paar Meter weiter in Naturschutzgebieten einen neuen Palast. Ich, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich. warum? Sehr wahrscheinlich.
0: Man hat oft, man hat ja auch oft hinter Sachen, dachte so, aha, was hat es damit auf sich? Und was ist der Phönix und warum das Neubaugebiet? Und mhm. warum der, warum ist der Verräter, Der der Berater vom Kaiser ein Verräter und bla, bla Aber es führte letztlich alles immer zu nichts. Ja. Letztlich war die Handlung super stringent.
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir ganz gut gefallen hat, ist der Schluss, nachdem Mulan sich als große Kämpferin bewiesen hat und sie kommt zurück in ihr Dorf, dass ihr Vater zu ihr sagt, du hast große Ehre über unsere Familie gebracht. Das ist ziemlich harte Währung in da, in dem Dorf, ähm, ja. Ehre. Ähm, und dass er das alles tut, bevor er und der Rest des Dorfs erfährt, was sie da überhaupt alles geleistet hat. Das, das, das fand ich einen ganz schönen Kniff, oder das, das, ja. Das hat mir gefallen.
0: Schön anzuschauen war der Film. Ja. Dann doch, irgendwie. Ja, aber. Skala von 1 bis 10, was kriegt er? Eine 6. Ja, hat mein Sohn auch gesagt. Ja. Ich habe eine 7 gesagt, aber nur ein bisschen um ihn den Film, damit er, mit, damit er nicht so negativ rausgeht. Weil ich echt Angst hatte, weil ich dachte, das ist ja eine gute Message für ihn so. Mhm. Mit, mit der, mit der Louis Yifai, wie die das macht und so. Und dann habe ich ihm eine 7 gegeben, weil ich dachte, der soll nicht jetzt rausgehen, das mit dem Film das ist Quatsch, wenn Frauen da Haupt, die Hauptheldinnen sind. Ja. Solche Filme sollen auch einen positiven Eindruck hinterlassen. Das meinte ich ja mit. Ja, ja, bestimmt. Verschenkt das Potenzial.
1: Das war der Freitagabend bei mir. Ja, das jetzt war bei mir wir zu der meinem Samstagabend. Abend. Ach ja, ah, Ich habe am Samstagabend dann Menke geguckt.
0: Ja, weißt du was ich am Donnerstagabend geguckt habe? Du hast es <lacht> prophezeit, dass ich es tun werde. Ja, ich weiß es nicht mehr. Was habe ich, hab ich gu- Citizen Kane. Ich habe ah. zu, hab zu dir gesagt, vielleicht schaue ich auch nochmal in Citizen Kane rein und dann hast du gesagt, natürlich wirst du das tun, werden. Natürlich wirst
1: du das tun. Ja, siehst du, ich habe es nicht getan. Ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht getan habe, weil ich das unbestimmte oder sehr sichere Gefühl habe, dass viele, viele Anspielungen, die in cineastische Anspielungen, die in Meng drin sind, dadurch nicht verstanden habe. Vielleicht sagen wir erstmal, worum es geht.
0: Ich sag, kann ja kurz vorwegnehmen, ja. dass das tatsächlich sich auf Stilmittel beschränkt. Okay. Man muss Citizen Kane nicht gesehen haben, um Banks gut zu finden. Man muss aber ja. ein bisschen wissen, worum es in Citizen Kane geht. Ja. Also den Wikipedia-Eintrag sollte man schon gelesen haben.
1: Alles klar. Nee, ich habe Du Kane, hast ihn ja immer gesehen. Ich habe ja. ihn gesehen, aber das ist wirklich viele, viele, viele Jahre her.
0: Und ich muss zu Citizen Kane noch mal sagen, dass diese, diesen, diesen berühmten Rosebud-Twist. Ja. Jetzt darfst du es noch mal sagen, Rudy. Rosebud. <lacht> <lacht> das, dass ich den, obwohl ich ihn natürlich kannte, trotzdem ja. nochmal gut, gut aufbereitet und hergeleitet fand. Mhm. Und ähm, der Film ist ein wüster Stilmittelmix.
1: Pass auf, ich glaube, wir müssen einmal sagen, worum es geht. Also, ja, okay. also der,
0: der Zeitungsunternehmer ähm, Kane, ja. das kann ich weiß gar nicht mit Vornamen
1: nee, heißt. Nee, er. nee, pass auf. Charles, jetzt, ich, Charles
0: Foster Kane heißt er. Mhm. Wir sind jetzt bei Citizen Kane, nicht bei Mank. Wir sind jetzt
1: bei, ja, ja, genau. Aber Mank müssen wir es auch noch sagen. Ja, genau. Ja,
0: ja nee, bei Mank sagen wir es sowieso. Aber jetzt ah, ja. kurz zu, weil es ist ja auch nicht, das ist ja nicht unwichtig. Genau. Also bei Citizen Kane geht es darum, dass Charles Foster Kane mhm. ist, äh, kommt aus, eine, stammt aus einer sehr reichen Familie, wird weggeschickt ja. von seinen Eltern ähm, und kauft mit seinem Geld sich eine Zeitung und wird Zeitungsverleger. Also und, nicht eine einzelne Zeitung, sondern einen ganzen Verlag. Ja, erstmal kauft er eine und dann ah. einen ganzen Verlag und dann ja. kauft er die Welt und dann kauft er sich ein Schloss. Ja es ähm, gibt es in echt auch, Hurst Castle, mhm. und er steht für William Rudolph Hurst. Mhm. Randolph. Ra- Randolph, nicht Rudolph. Rudolph, das es liegt nahe, aber ja. Randolph. Ähm, ja, und Citizen Kane ähm, wird letztlich, stirbt aber einsam, ja. verlassen von Frauen und Liebhaberinnen in seinem in seinem Schloss, was ähm, ähm, wie heißt es nochmal, Yucatan, Juk- glaube ich, heißt Yucatan?
1: Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Yucatan ja. ist diese Halbinsel in... Äh, ja, das ist wahrscheinlich
0: Quatsch, es heißt nicht Eldorado Dorado, ich, 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 ich gucke es gleich nach, okay. auf jeden Fall stirbt er einsam und es stellt sich raus, sein letztes Wort ist Rosebud und der Film äh, begleitet eigentlich so eine Art namenlosen Journalisten, von dem man auch eigentlich nie das Gesicht sieht, namenlosen und gesichtslosen Journalisten, der immer wieder Leute befragt, Zeitgenossen, ähm, du sag mal, wie war denn das damals? Und so wird quasi so, ähm, wie verschiedene wie eine dunkle Karte wird immer wieder an verschiedenen Stellen fällt Licht auf die, Biografi- ah. die biografische Landkarte von ähm, Citizen Kane. Und du erfährst was über sein Leben und dass er eigentlich ein einsamer Mensch war und am Ende mit den Worten Rosebud stirbt, was der Name ist seines Schlittens. Spobain, huh? äh, der,
1: ja gut. Äh, Entschuldigung. Ja. Ähm,
0: äh. Nämlich der letzte Moment, in dem er wahrscheinlich glücklich war, bevor er seinen Eltern oder seiner Mutter entrissen wurde.
1: Tja, ja. das war der Inhalt von... Citizen, Citizen Kane. Citizen Kane. Und das Drehbuch für Citizen Kane hat geschrieben. Sana, du heißt sein, sein ah. Areal. Sehr gut. Ja. Und das Drehbuch geschrieben für Citizen Kane hat
0: Herman J. Mankiewicz, ein, ein Drehbuchschreiber, in Zusammenarbeit mit Orson Welles. Orson Welles, sehr dem gut. Regisseur und Hauptdarsteller von Citizen Kane. Und David Fincher hat diesen Film, hat, eine, hat quasi. Ein Film über Hermann Mankiewicz, den Drehbuchschreiber, gemacht. Und der Trick ist so ein bisschen, dass das Drehbuch von seinem Vater stammt, der ja. mittlerweile verstorben ist und ich glaube, das Drehbuch Anfang der 2000er fertiggestellt, ist dann gestorben und es war David Fincher immer ein großer Wunsch, diesen Film fertigzustellen, aber er hat, hat einfach, glaube ich, auch nicht das Renommee, so ein ambitioniertes Projekt durchzusetzen,
1: nach eigenen, aber er hat jetzt na, er musste sich noch rumärgern. Er hat von Anfang an gesagt, dass er den in, mit den filmischen Mitteln der Zeit von Citizen Kane drehen wollte. Also er war völlig klar, er wollte ihn schwarz-weiß drehen und all so Sachen. Und damit ist er noch nicht durchgekommen.
0: Nee, und. Ähm, Zu
1: Zeiten des Kinos. Aber dann kam.
0: Gut, dabei wurde er dann auch irgendwann gefragter Auteur. Oh, Ein Auteur und ja. ähm, Erfolgsregisseur. Und letztlich hat er natürlich auch das Netflix-Spielgeld bekommen. Das darf ja. man auch nicht vergessen.
1: Nee, eben, das meine ich, genau. Netflix. Mit dem Dank haben ja auch
0: schon. Uh, Scorsese. The Irishman machen konnte. Ja, genau. Den ja. ich im Nachhinein, glaube ich, auch besser finde als damals, als ich ihn gesehen habe. also. Um, und um, auch er benutzt eine Technik, indem er quasi um, eine Rahmenhandlung findet und immer wieder so um, eklektisch, so. Ähm, fleckenweise immer wieder die Biografie oder die jüngste Biografie von meng so aufdeckt. Und zwar mhm. in nicht in antichronologischer Reihenfolge. Ja, das also war durch, nicht, nicht so ganz leicht. Nee, aber er macht er macht's in, er macht es sehr einfach, indem er auch wie in einem Drehbuch immer schreibt, wann es spielt und wo es spielt. Ja. Und ähm, die Stilmittel, die ich angesprochen habe, sind eigentlich gar nicht so viel. Also sind also wenn man jetzt genau hinschaut, ich, ich glaube, es sind so Close-Ups, so Sachen, die eigentlich heutzutage nicht mehr so unnormal sind, aber damals für Citizen Kane sehr revolutionär waren. So Close-Ups, so Schwenks, ähm, diese diese schönen Fades, diese sind ein paar der schönsten Fade to Blacks, die, die ich mhm. seit langem gesehen habe in dem Film. Also da kopiert er zum einen zwar Citizen Kane, stilistisch, zum anderen hat aber Citizen Kane diese Stilmittel ins Kino eingeführt, sodass sie eigentlich heute jetzt gar nicht mehr so ungewöhnlich wirken, wenn man sie benutzt. Ja. Die Hauptrolle spielt?
1: Gary Oldman. Gary Oldman. Ja. Er ist, Gary Oldman ist glaube ich etwas über 60.
0: Und er spielt jemand,
1: der. Er, er spielt jemanden, der Ende, Anfang 40 ist. Ja. Ich glaube, 43 sagt er irgendwann mal. Ich dachte immer, das soll ein Witz sein, aber er soll wirklich 43 sein, was ja. ihm uns auch erklären würde, dass seine Frau natürlich way too hot für ihn ist.
0: Ja. Louis B. Mayer ja. soll übrigens
1: 48 sein. Ah. Der sieht auch aus wie 65. Natürlich. Ja. Ah ja. Mhm. Genau. Die Handlung ist: Mankiewicz, der Drehbuchautor, hat zwei Monate Zeit, dieses Drehbuch zu schreiben. Hat vorher einen Autounfall gehabt. Zieht sich mit einer Krankenschwester, einer Britin und einer deutschen... Nee,
0: einer Sekretärin. Eine Sekretärin, Britin. einer
1: britischen Sekretärin und eine einer deutschen, deutschen Krankenschwester auf eine Ranch in der Mojave-Wüste. Die Mojave-Wüste ist immer gut in vielen Filmen und Serien für, für Momente, wo Autoren, Künstler irgendwie kreativ werden müssten, habe ich immer mal gedacht. Äh, ja. Auf eine Ranch zurück. Hat oft mit Drogen zu tun. Hat dann. oft mit Drogen zu tun, in hm. diesem Fall sehr eindeutig der Alkohol ja. übrigens. Ähm, und schreibt dieses Drehbuch zu Citizen Kane. Das ist
0: 1940, glaube ich. Ja. Sehen wir. Ähm, Man muss dazu sagen, es war so, dass ähm, Orson Welles hat ähm, mit War of the Worlds so ein gefeiertes ähm, Hörbuch, würde man heute sagen, Hörspiel, Radioshow gemacht, Mhm. dass man gesagt hat, dass RKO Pictures gesagt hat, Freundchen, du kriegst hier... Carte Blanche. Carte Blanche. Du kannst machen, was du willst. Und er hat das quasi weitergeleitet an Der seinen, Liebling- so, ne? ja, seinen Lieblingsautoren, ja. Hermann Menkiewicz, ja. dem er schon gearbeitet hat und gesagt hat, du kriegst auch carte blanche, schreib ja. mir was Schönes. Ja, schrei- ja, genau. Ich muss hier an Heart of Darkness arbeiten, die Joseph Conrad-Verfilmung, ähm, die er später dann irgendwie ähm, Coppola mit ähm, Apocalypse Now gemacht hat, mhm. wurde aber nichts draus und er hat gesagt, mach was du magst, schreib mir ein schönes Drehbuch. Das allein fand ich schon sehr faszinierend, diese also. Idee. Und jetzt liegt er hier mit gebrochenem Bein auf dieser Farm muss umsorgt werden von den beiden Frauen von den beiden Frauen weg von seiner Frau ja. von Schnatz Poor Schnatz. Sarah ja genau und äh, hin und wieder ruft Orson Welles an und sagt nee du hast doch nur noch 60 Tage und nicht 90 genau ja und wird von, von ähm, einem, einem Redakteur immer wieder besucht von Joe Hausman mhm. der immer wieder nach dem Rechten sieht ja und Mank ist Krasser Alkoholiker, mhm. stirbt auch mit 55 an alkoholinduzierten äh, gesundheitlichen Problemen. Und äh, ja, letztlich erfahren wir sein Verhältnis und zu Hollywood, zur Industrie, aber auch zu dem Zeitungsmagnat William Randolph Hearst und warum er eigentlich über den ein, Bu- ein Drehbuch schreibt. Mhm. Genau. Und der Grund ist so ein bisschen, weil er in dem engen Zirkel drin war und ist durchaus auch ja zu schätzen wusste oder, oder da, da Spaß hatte. Ja. Aber irgendwann festgestellt hat, je tiefer er sich in diese Hollywood-Strukturen oder auch in diese, diese äh, großkapitalistischen Strukturen verstrickt hat, mhm. festgestellt hat, Mensch, die sind vielleicht, die haben vielleicht doch nicht das Herz auf dem rechten Fleck, wenn man es jetzt mal so nee, gar nicht. sagt. ja ja Verbindet sich dann mit einer Gouverneurs ähm, mit einer Gouverneurswahl in Kalifornien im Jahr 1939, wo ein Sozialist, der dann als Kommunist geächtet wird und als als Bolschewikenschwein, ähm, quasi Abton Sinclair, Ja. Äh, antritt gegen Frank Merriam, glaube ich, heißt Aber er.
1: für die Demokraten, oder?
0: Der tritt für die Demokraten ja. ein. Und es, da heißt es ja auch, dass, ähm, dass ähm, Roosevelt ihn nicht entsprechend unterstützt hat ja, ja. gegen den Republikaner Frank Merriam und verliert letztlich. Und dadurch geht ganz viel von Mengs ähm, Idealen eigentlich flöten, ja. muss man sagen.
1: Es ist, ist ein Teil des Drehbuchs, der unglaublich aktuell wirkt. Also, auch wenn man bedenkt, dass also dass, dass, dass das auch schon 20 Jahre alt ist, das Drehbuch, was, was der Vater von Fincher da geschrieben hat. Ja. Also, es geht auch zum Beispiel darum, dass die großen Studios und der Meier im Grunde genommen ihre Mittel nutzen, ähm, um, um diesen Abtenzinkler zu diskreditieren, beziehungsweise Werbung für die Republikaner zu machen. Also, dass die regelrecht, äh, die, Sto- die benutzen filmische Mittel und. Propaganda. Und machen Propaganda, machen Fake News, machen die. Ja. ja kurze Filmchen, Radioschnipsel und Menk kommt dahinter ganz einfach, weil er die Schauspieler kennt und, und Stimmen erkennt aus dem Radio, ja. Ja. Ja, Menk hat sowieso eine Menge so Durchblick. Er schätzt auch als einziger von denen und auch besser ein als der Hurst, was sich zu diesem Zeitpunkt gerade in Deutschland tut, 1934, als Hitler an die Macht kommt und alle sind so, ach, den kann man nicht ernst nehmen. Der sagt doch, wir müssen den ernst nehmen. Ja. So er ist er hat er hat sehr viel er hat, er, hat, er versteht sehr viel.
0: Ja, ja, Hurst sagt ja auch, ah, the Germans are a considerate people. Die wir wissen ja, schon, ja. und die sagt so, also, ja, also 40 Millionen Anhänger. Ich weiß nicht, Leute.
1: Ja, ja, genau. Das ist so ein bisschen wie wenn Leute jetzt sagen, ach, Amerikas Demokratie ist stark. Ja. Muss ich ja,
0: Vorsicht. Ähm, interessant finde ich auf jeden Fall, dass mank so hin und her gerissen ist. Er ist auch schon ein krasser Hedonist. Ja. Er trinkt gerne, er verkehrt schon in diesen Kreisen. Er hängt auch gerne mit Marion Davis ab, also quasi mhm. der Schauspieler, Ach, das ist toll, ja. der äh, von der großartigen Amanda Seyfried gespielt, mhm. von der, der Schauspieler Muße und Freundin von William Hurst. Und ähm, also ihm gefällt es schon, er steckt auch in dem Zwiespalt, ne? Er will auch Geld verdienen, er verspielt, er vergambelt ja auch viel. Er will <lacht> seine, seine Frau, die er Poor Sarah nennt und am Schluss nie wieder Poor Sarah genannt werden will. Mhm. Die sagt ja auch, mach ein, doch einmal was für die Familie. Mach es ich glaub, doch nicht immer
1: für dich. Ich glaube übrigens auch nicht, dass er sie jemals nach diesem Zeitpunkt jeder poor Sarah genannt hat. Nee, Das ist das auch dein Eindruck, ein, oder? Das schien eindeutig. Ja, ja, das schien von ihr aus eindeutig auch seine Reaktion war so, also, nee, alles klar, Schatz, das das, 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 ja. das kriegst du. Ja. Wir kommen
0: gleich zu den besten Szenen noch. Ja. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass er, glaube ich, schon auch ein, ein Hedonist ist und auch ein, ein krasser Egoist ist, aber trotzdem Ideale hat, was ja so ein bisschen stellvertretend für viele Künstler auch irgendwo steht, dass er sagt, dass man sagt, vielleicht, die wissen schon, was eigentlich rechtens wäre, aber Nehmen hat auch so ungern Abstand von ihren, ja, von ihren, wie sagt man, Vorzüglichkeiten, also äh, von den Annehmlichkeiten im Leben. Mhm. Und ähm, er setzt schon alles aufs Spiel und löst sich auch von dieser Gesellschaft, aber geht auch nur, indem er er absolut der Hofnare ist, der betrunkene Hofnare. Im nüchternen Zustand bringt das nämlich selten übers Herz, ähm, total mit dieser Gesellschaft zu brechen. Ja. Das muss man auch sagen. Also er ist, er ist ein Held, aber er ist auch ein tragischer Held. Er ist keiner, keiner, der... Die Hero, es, es, er benimmt sich nicht heroisch.
1: Ja. Ist übrigens auch, also es muss auch sagen, also diese, auch etwas, was hier in dem Film sehr herstellt. Man kriegt voll Bock auf dieses Hollywood der 30er Jahre. Also ich kann ihn da wirklich sehr gut verstehen. Die Art und Weise, wie die da an dem Filmset sitzen, wie da gedreht wird, wie da gesoffen wird, was für Häuser die haben, der Glamour und... Dieses, also das, das ist schon sehr... Äh man kriegt da sehr Bock auf, auf, auf Party und steife Drinks. Ja. Und doch.
0: ich finde es auch sehr ab ich find's auch eher sehr ab, ja, Natürlich sehr beides, steif steif natürlich eigentlich.
1: auch. Ja, ekel. ja, natürlich sind die auch fies, so, aber ja.
0: Hm. Ähm, zu dem Film muss man sagen, ähm, es gibt nicht so viel. Was man dem Film vorwirft, zum Beispiel, ist, dass es einfach, es wäre doch viel interessanter gewesen, was über die Zusammenarbeit mit Orson Wells zu sagen in diesem Film. Aber der kommt nur ein paar Mal vorbei, meistens ist er am Telefon. Ja meistens immer so im Halbdunkel, bleibt eigentlich eine relativ ominöse Gestalt.
1: Ja, ja. Man überlegt eigentlich nur, sieht er wirklich aus wie Orson Wells aber er sieht ziemlich aus wie Orson Wells Tom ja. Burke macht es ganz ja. gut,
0: ja. Ähm, Letztlich will dieser Film aber diese Kontroverse, wer jetzt da mehr in diesem Drehbuch geschrieben hat oder wo die, woher die ursprüngliche Idee stammt, überhaupt nicht behandeln. Deshalb ist es ein bisschen ähm, willkürlich, äh, das in die, in die Filmkritik mit aufzunehmen, wie es in Amerika stellenweise passiert ist, weil es gab ja 1971 ein bisschen einen Skandalartikel im New York, aus dem ein Buch wurde, die Filmkritikerin Pauline Kale. Hat unter dem Titel Raising Kane* ein Essay geschrieben, wo sie sagt, Mankiewicz hat das eigentlich alleine geschrieben und ähm, der hat überhaupt nichts, die haben überhaupt nichts gemacht, irgendwie, mm. Orson Wells. Dem wurde aber später widersprochen, dem wurde, das wurde auch widerlegt.
1: Mm.
0: Und natürlich könnte man sagen, der Film greift das jetzt noch ein bisschen auf und sagt, ja. das ist eigentlich Mankiewicz Ding ja. und Orson Wells hat ähm, eigentlich nichts dran gemacht. Das will der Film aber nicht sagen, glaube ich. Das sagt er auch nicht. Mein Mankiewicz sagt natürlich schon so zynisch, das ist eine Operation am offenen Patienten, die wichtigsten, lebenswichtigen Teile werden weggenommen, was überbleibt. Aber er sagt auch selber zu Orson Welles, ich gebe dir das, mach du damit, was du willst, bring in deine Richtung, das ist dein Film, mach deine Regie. Mhm. Also, es geht darum, dass er erst kein Credit wollte dafür, mhm. damit er nicht so viel Geld kriegen muss, wenn der Film erfolgreich wird. Später will er doch ein und verzichtet dafür auf Geld, weil es ihm doch eine Herzensangelegenheit war, das Drehbuch zu schreiben. Mhm. Aber diese Kontroverse Wer hat was geschrieben, ist nicht das Herzstück dieses Films überhaupt. Nee, stimmt. stimmt. Und ähm, Orson Welles ist auch nur eine Randfigur und nicht, nicht wahnsinnig wichtig in diesem Film.
1: Nee, auch das stimmt.
0: Hm. So, Rüdiger, wie hat dir der Film denn insgesamt gefallen?
1: Na, pass mal auf, wir haben ja schon vor einiger Zeit hast du mich auf den Trailer aufmerksam gemacht, wo ich merkte, du bist schon angeteased, ich mich hat der gar nicht gepackt. Mhm. So, und ich muss auch sagen, dass die ersten Minuten des Films, wenn der so losgeht, hat auch ein bisschen ungewöhnlich, also ein ungewohnt langsames Erzähltempo. Ich ich wusste erst, ich fand auch die Figur von Menkiewicz erstmal so ausgestellt, irgendwie, ich habe einen Moment gebraucht, um mich auf, auf darauf einzustimmen, auch auf auf die Handlung, auf das ganze Setting, auf, mich hat er erst so ein bisschen außen vor gelassen, aber dann kam immer mehr wirklich, wirklich brillante Szenen und irgendwann fing ich mich auch für den Menkewitz als Figur, als als Charakter zu interessieren und irgendwann waren diese zwei Stunden, zwölf rum und der Film hat mir dann insgesamt sehr gefallen hm. und ich habe wirklich was so, ich hab ja, du hast jetzt geschrieben, du hast ihn du hast ihn zweimal schon gesehen ich 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 ich, ich kann mir das gut vorstellen, mir noch ein zweites Mal anzugucken um nochmal genauer einzugucken, um nochmal ein bisschen genauer einzuordnen, wann was war. Es ist, das ist wirklich, dem gelingt was. Es ist eine Hommage an, an Citizen Kane, der irgendwie als bester Film aller Zeiten gilt und auch und sowas für Cineasten. Und das Verrückte ist, dass diesem Film das auch gelungen ist. Dass das irgendwie so ein so, Lieb, so, 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 so für Cineasten, ich, ich habe Bock da, ich hab, der ist so fein gestrickt, ich habe Lust, mich da nochmal reinzuarbeiten. Und er, ist, und er ist auch trotzdem auch unterhaltend und, und brillante Szene. Also so eine Szene wie was ich was, der, der, der.
0: Ich habe gleich die besten Szenen nochmal für ah, okay. da dabei.
1: Ja, mit Sicherheit. Wo der Meier vor seine Angestellten geht, ja. die beleuchten alle, die beim ja, Film mach arbeiten. Machen wir gleich. Machen wir gleich. So, er ist auch sehr unterhaltend. Also mir hat er dann insgesamt dann wirklich sehr gut gefallen. Hm.
0: Und dir? Ich habe ihn einmal gesehen. Ja. Und ähm, hat mich nicht ganz so gepackt. Ja. Die, mir war dann doch so ein bisschen diese, die Handlung ein bisschen zu all over the place. Ja. Aber dann habe ich noch mal drüber nachgedacht und auch einen Podcast drüber gehört und auch nochmal, mir ist dann noch mal bewusst geworden, wie unglaublich witty der ist, wie unglaublich eloquent er ist. Es ist ein mhm. so ein wahnsinnig eloquenter Film. Er ist auch so gut gesprochen und so klar und so lustig und so viel. Da liegt so viel wunderbare Detailarbeit in den Dialogen drin. Mhm. Und. Ähm, das, das, da blieb mir viel hängen an diesen Dialogen und als ich es dann beim zweiten Mal geschaut habe, den Film, dann, sind dann zwei Sachen passiert, ich wusste diese Dialoge noch mehr zu schätzen, ich hatte richtig ja. Spaß, bei ein, paar, bei ein paar wollte ich wirklich in die Hände klatschen vor Freude ja, ja. und das hat mich dann auch in die Handlung mit reingezogen und plötzlich hatte ich auch mehr Interesse an der Handlung und an der Gouverneurswahl und an dem ganzen Kram, hab da auch noch was nachgelesen dazu, ja. ähm, das ist schon, die, der Schwäch die Handlung ist vielleicht, der Plot ist vielleicht der schwächere Aspekt, Mhm. Aber trotzdem hatte ich nach, gerade nach dem zweiten Mal das Gefühl, einen wirklich großartigen Film gesehen zu haben.
1: Oh, sehr gut. Was und dann, sind denn deine Lieblingsszenen?
0: Und dann habe ich mich dran gemacht, meine ja. Lieblingsszenen aufzuschreiben und dann habe ich festgestellt, ich ja. es sind verdammt viel. Na ja. Ich sag dir ein paar. Das von dir erwähnte, Der von dir erwähnte Walk and Talk mit Louis B. Mayer, ja. der Chef der MGM Studios.
1: Ist etwas, was ich unglaublich mag, wenn, wenn Leute sagen, walk with me. Und dann, ja, ja, genau, ein Film, ich liebe das, ja
0: wo er sagt, ähm, zum Beispiel wo er sagt so, ähm, viele sagen äh, die MGM Studios haben viele Stars das ist eine Lüge der einzige Star bei uns ist äh, Leo der Löwe. Fantastisch, ja. fantastisch und genau der Anfangsatz auch, bei uns und wir haben drei Regeln, die erste ist Ask Grazia Artes oder ja. Artist nee, wie ist es? Ask Grazia Artes sagst du nochmal? Ich, ich okay. werde werd auch nicht angehen Ja, okay, gut <lacht> Ask Grazia Artes hat schon gestimmt. Okay. Ähm, und er sagt so, das liegt, das ist deshalb, weil wir jedes Jahr Hunderttausende von Dollar ausgeben für Filme, die nie gemacht werden. Mhm. So nach dem Motto, ähm, das ist so zynisch eigentlich gesagt. Ne? Mhm. Wir, wir dienen der Kunst, aber die Kunst ist uns eigentlich scheißegal. Mhm. Weil wir einfach nur von, von banalsten Emotionen gepackt werden. Mhm. Und ähm, das geht direkt über dieses Walk and Talk in eine... In einer Betriebssitzung, Betriebsversammlung. oder dass es dann Betriebsrat
1: gäbe. Ja. Aber ja, für nee, die nee, versammelte Betriebs- Belegschaft. Ja. Genau, wo
0: er sagt, Leute, ihr müsst jetzt einfach mal für die Hälfte eures Gehalts arbeiten, acht genau. Wochen lang. Ja. Ja. Fantastisch fand ich auch den Walk and Talk oder Sit and Talk, wie man es nennt, ähm, auf Hearst Castle mit mm. Marion Davis, mm. wo sie so über ihr Leben über ihr Leben philosophiert auf, als, mm. als Muße, als Geliebte auch von, von William Hearst. Und Meng auch so wunderbar erst Cervantes äh, zitiert, ja, Also sie fragt, soll ich Marie Antoinette spielen, spielen passt es? Und er so, du wirst eher eine Dulcinea.
1: Mm. Und dann
0: zitiert er aus Don Quixote und dann zitiert er aber aus einem eigenen Gedicht, was sehr lustig ist. Ja, ist auch schön. Ja. Und es ist einfach eine schöne Szene, weil die gehen an diesem Affenkäfig vorbei, im Hintergrund ja. sind Elefanten und Giraffen. Völlig
1: irre, im Hintergrund, ja, die, die Tiere. Zielbrunnen. Du denkst immer, was, was ist denn da alles, was ist denn das für ein Ort? Ja, ja.
0: Das ist, Du musst dir mal auf Wikipedia Hurst Castle anschauen. Okay. Das, das Schwimmbad alleine ist, ist irre. Auch so wie so ein, so ein römisches, römisches Bad äh, nachgestaltet. Okay. Ein völlig irrer Ort. Ja. Ähm, das ist ein echter Medienmogul. Ja. Ich mag es immer, die Telefongespräche mit Orson Welles sehr gut. Ja. Weil das ist so ein, man, der ist ja viel jünger, der ist ungefähr halb so alt wie Mank. Mhm. Und der ist, so, der ist wie so, kennst du das? Hast du es mal so, Chefs gehabt, die so eigentlich so irgendwie gut drauf sind, aber so dezidiert und definiert in ihren Entscheidungen, das gleichzeitig auch echt so ein bisschen ja, von sehr, sehr patronizing wirkt. Mhm. Der ruft halt immer und so, na Menk, altes Haus, okay. Der Onkel den. Ne, der onkelt den an, ja. ja. Mach mir eine Freude. <lacht> Mach mir eine Freude. Ja. Bis später. Tschüss. Und ja. legt halt auf. Und der kommt ja dann auch irgendwann vorbei ja. und scheißt ihn auch so richtig zusammen und regt sich, auf, ja. regt sich drüber auf, dass er quasi Credit will und dass er genannt werden will. Ja. Aber er weiß natürlich im Grunde seines Herzens, er ist ja auch Autor und er ist ja auch letztlich, letztlich hat er Zeit seiner Karriere daran gelitten, dass niemand seine Filme so machen wollte, wie er äh, sie wollte. Also Citizen Kane ist der Einzige, der so genau nach seiner Vorstellung passiert Die ist. Mieter. Der Rest war alles so Hollywood vermischtes ja. Krams, äh, viele Köche verderben Breizeug Breitzeug. Und deshalb gibt er ihm auch widerwillig diesen Credit und regt sich aber später auch noch drüber auf. Das wird dann fortgesetzt in der Oscar-, in der Oscar ähm, Dankesrede von ihm, wo er sagt: Du kannst, du kannst mein, you, you can kiss my half, Ja. Yeah. Sagt er in Argentinien im Radio und Mank sagt dann als, äh, als Dings drauf: ähm, schon interessant, ne? Ähm, dass dieser Oscar, dass diesen Oscar zwei Leute kriegen, wo er eigentlich doch alleine das Drehbuch geschrieben ja. hat. Ja. Also diese ganzen Austin Wells Sachen gefällt mir ganz
1: gut. Und vor allem, zu der Szene noch kurz was sagen. Orson Wells haut was kaputt in seiner Wut. Ja. Darüber. Und die sind beide so sehr Künstler, dass diese ganze Situation sofort nicht entschärft wird, aber sie, diese Energie aus dieser Wut, er nimmt sofort einen Stift in die ja. Hand und sagt, das benutzen wir, genau das brauchen wir ja. am Ende. So.
0: Ja, und auch Orson Welles sieht auch gar nicht so, so wütend aus, sondern eher so alibimäßig kickt er ja. nochmal was weg beim rausgehen und denkt so, eigentlich ein guter Auftritt von mir. Ja. Die Stimme aus Zähler 1934 finde ich super klasse. Brillant. Super Brillante Szene. Er kommt, also er weiß, er vermutet, er muss... Angst haben, dass ähm, Abton Sinclair die Wahl verliert, kommt mit seiner Frau Sarah und die sagt, bitte reiß dich zusammen heute Abend, mach nichts Doofes, leg dich nicht mit den Leuten an, trink nicht zu so viel, stay easy.
1: Und pass auf, er nee, sagt sag noch was, wenn du wenn du, wenn du du nur was Böses sagen kannst, dann sei lieber still, bevor du Leute beleidigst. Ja. Und dann machen die eine Begrüßungsrunde an diesem Tisch und ist wie eine Pantomime, er sagt kein Wort, nur du siehst, okay, ja. aber auch nur, weil er gerne weil alles, was jetzt aus ihm rauskäme, wäre böse und beleidigend.
0: Diese Szene hat mich auch, oder viele Szenen in dem Film haben mich sehr an diesen Thomas Bernhard Roman Holzfällen erinnert, wo er Teil dieser Wiener Künstlergesellschaft ist und er sitzt in seinem Ohrensessel. Er ist unzweifelhaft. Roman du, ja. Er ist zweifellos Teil dieser Gesellschaft, aber er lästert und lästert und ist so voller Verachtung. Und es passt ganz gut zu Mank auch, weil ja. er, ist, er ist voller Verachtung, aber er kann sich da trotzdem nicht loslösen, weil er ja auch total profitiert und das ist seine Arbeitgeber sind. Und es drückt sich in dieser Szene besonders gut aus. Ähm, weil er einfach still bleiben muss. Ne? Mm. Und dann verliert er diese, diese, verliert Appenzinkle diese Wahl und du siehst ihm den Schmerz so sehr an. Mm. Und er hält sich aber einmal zurück im Gegensatz zu vielen anderen. Ja. Er verwettet hat sein ganzes Geld, ne? Ja, ja, ja. Und, und Poor Sarah sagt dann halt so: Ich gehe mal im kotzen. Ja. Ich <lacht> I'm going to throw up. Herrlich. Ähm, ja. Poor, die Poor Sarah Szene ist, fand, ist unglaublich. Mm wo seine Frau endlich nach Will auf die Ranch kommt und sagt, okay. Ähm, er fragt so, ja, willst du jetzt auch, dass ich das nicht schreibe, das Drehbuch? Und sie sagt so, okay, ähm, nee, du machst eh, was du willst, mhm. aber scheiße finde ich schon. Und dann sagt er so, ja, warum lässt du das eigentlich immer bieten von mir? Mhm. also this, How do you put up with me, Schnatz? Und dann sagt sie, okay, ich, I've rehearsed this for bla bla bla. Und dann kommt so eine kurze Rede, wo sie ihm sagt, warum er eigentlich echt ein grausiger Ehemann ist, mhm. Und dann sagt sie aber, aber eins muss ich schon sagen, ist nie langweilig mit dir. Völlig erschöpfend, ja. macht mich völlig fertig, ja, ja, aber langweilig ist es nicht. Naja. Das ist herzzerreißend für mhm. mich. Dann, und, jetzt und jetzt gehe ich reiten. Und jetzt gehe ich reiten, genau. Ja. I haven't seen a horse's face in 15 years. Ja. Alles mit Charles Dance, mit unserem Tywin Lannister, ist fantastisch. Der hörst?
1: Ach, natürlich er ist es. Natürlich, natürlich. Ja,
0: der ach, große, das, der große Natürlich, ich, hab ganz, ich wollte
1: ihn noch eine ganze Zeit nachkürzen. Woher kenne ich ihn? Woher kenne ich ihn? Hm. Ja. Das letzte Mal habe ich ihn halt von der Armbrust durch auf dem Klo, Klo sitzen sehen. Ja. ja.
0: <lacht> Charles Dance ist großartig. Ich finde auch, dass der Hurst so sparsam eingesetzt oh, wird. Ach, und durchaus auch, durchaus auch als verletzlich dargestellt. Ja. Schönes Walk and Talk auch, wo er ihm die Geschichte von der Organ oh. Grinders Monkey erzählt. Ja. Und ähm, wunderbar finde ich auch ich finde es so viel wunderbar, die Wortgefechte mit seiner Sekretärin Rita Alexander, dieser Britin, die er eigentlich immer verliert, obwohl er so super witzig und so eloquent ist, Mhm. aber letztlich hat sie doch ein bisschen Mhm. die Hosen an, außer wenn es um seinen Whisky geht. Mhm. Da muss sie klein beigeben. Und, ähm, auch toll ist dieser Pitch bei bei dem äh, bei dem Studio Boss Selnick, wo sie ihm diesen diesen Gruselfilm verkaufen.
1: Yeah. Ja, das ist herrlich. Und diese, diese dieser Writers Room, da, der ist sowieso ganz fantastisch. Ja. Das dann, müssen das müssen alles berühmte Leute sein, ne? Ja. ja, ja.
0: Wo sie dann am Ende sagen, sie beten ihm ja den Stoff vor und dann sagen dann sagt Mank dann so, it's director proof.
1: <lacht> Großartig, director proof, ja. ja. Ja, der hat ohnehin so ein paar Witze drauf. Wie ja. kriegen wir mehr Leute ins Kino? Ich weiß, wir zeigen Filme in den Straßen. Ja. Ach, so lustig
0: wie immer über Wizard of Oz. Jedes Mal, wenn der zur Sprache kommt, dann sagt er dann, sein Bruder Joe erwähnt es dann auch und dann sagt er ah, oh, that movie again.
1: Ja. ja. Also jetzt haben wir wirklich alles.
0: Nee, ich habe nur so viel. Ja. Ich finde auch Marion Davis am Martabfall ist super, mm. wie er die trifft. Also die, 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 ja, so, wunderbar. Und da, sagt Er er guckt dann zu ihr hoch und sagt so, well,
1: what's at stake here? Äh, brillant, ja. ja. Es gibt so. Einfach nur diese wartenden Indianer ja. auf, ihren, auf ihren Klappstühlen. Also, das meine ich, da habe ich Bock auf Hollywood der 30er gekriegt.
0: Das ist ja. Auch toll, was Joe Hausmann einmal zu ihm sagt. Ride hard, aim low. Ja. <lacht> ja. Und was ich wirklich noch mal beim zweiten Mal erst zu schätzen gelernt habe, das ist mit Irvin Irwin Tolberg, also mhm. quasi die rechte Hand von Louis B. Mayer. Das ist ja so ein unfassbar direkter und eigentlich ist das ein Antagonist, so ein Unfassbar direkter und unromantischer Studio Executive, ne? Ja. Der ihm immer die Meinung sagt. Er sagt in einem Gespräch auch mal, also meine Eltern haben gesagt, haben mir beigebracht, ich sag immer erstmal direkt, was ich will mhm. und dann schaue ich, ob ich nochmal zurückrudern muss. Mhm. Und was die eigentlich für Dialoge haben und mhm. wie 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 es da eigentlich um Kino speziell und Kunst speziell geht, das ist ganz großartig. Und dann sagt er einmal zu Meng, ähm, Übrigens, ein toller Satz noch von Louis B. Mayer. This is the business where the buyer gets nothing but his money for a memory. Nee, Fantastisch. Nothing for his, mommy, nothing for his ja, money ja. but a memory.
1: Und sie wollen nicht ihre hard-earned 25 Cent für Macbeth ausgeben. Ja, <lacht> ich, ja das sagt wieder ja. Joe Hausmann. Aber das, nee, das, ich wollte das jetzt nicht verwässern. Das erste ist wirklich äh, auch brillant, mhm. ja. Genau, okay, Irvin Tolberg sagt
0: zu Menk, How formidable people like you were, if you actually gave at the office. Also, wie großartig könnten Leute wie du sein, wenn du, wenn du tatsächlich im Büro, wenn du, hart arbeit, wenn du im Büro hart arbeiten würdest wie hm. ich? Und nicht nur einfach so, nach wann habe ich Lust zu schreiben, wann kann ich hm. gerade Deadline sonst irgendwie. Ja. Das, das hat mich fasziniert. Ja. Und da muss ich noch sagen, dass den Soundtrack und wirklich ja Entschuldigung.
1: Und sein Bruder, das ist der, der kommt ja ab und zu vorbei und redet mit ihm und der ist so, der sieht sehr gut aus ja. und fährt zu so Auto und, und man, der, ich glaube, dadurch habe ich den so unterschätzt. Und dann habe ich irgendwann gelesen, naja, sein Bruder hat, hat noch hat auch, der hat glaube ich auch zwei Oscar Drehbücher geschrieben oder sowas. Hm. Der ist auch ein richtig richtig guter Drehbuchautor.
0: Hm. Ja. auch eine tolle Rolle. Ich habe jetzt gerade, weiß ja. jetzt gerade gar nicht, wer ihn gespielt hat. Ähm, auf jeden Fall sehr ph- fantastisch war wirklich Alice Howard, heißt der als Louis B. Mayer. Hm. Toller Schauspieler fand ich. Der immer so ein bisschen als Witzfigur ja auch dargestellt wird. Ne? Hm. Der, also das ist quasi der, die die leicht zu Leicht anzugreifenden, zu parodierende Studio-Boss-Figur. Ne? Wobei aber wir dann letztlich, als Mank sich so daneben benimmt auf der cocktail kostümparty dann auch Mank angreift und sagt: wer, Du, wer, wer zum Teufel glaubst du eigentlich, dass du, wer, du bist? wer glaubst du eigentlich, dass die Hälfte deines Gehalts zahlt, du Idiot? Und wo ja. kurz ja,
1: ja.
0: Mank dann auch die Kinnlade runterklappt.
1: Da klappt ihm ganz schön, da wird er ganz schön abserviert an dem Abend. Ja. Ja. Na gut. So, pass auf. Können wir jetzt überhaupt noch eine Empfehlung aussprechen für den Film? Weil wir haben jetzt so viele Sachen über den Film gesagt.
0: Ja, auch wer ihn nicht gesehen hat, der, weiß nicht, der hat wahrscheinlich eh schon längst weitergespielt. Hoffentlich. Trent Reznor und Atticus Ross, Atticus Ross, die immer die Soundtracks für David Fincher Filme machen und die sind mhm. immer so ein bisschen elektronisch und nach Nein in Schnells auch klingt, mhm. haben einen Jazz-Soundtrack gemacht. Mhm. Das können die gut. Mhm. Finde ich auch. Das können die wirklich gut. Habe ich auch auf Spotify angehört gestern. Ich bin echt so all-in bei dem Film. Ich bin echt all-in. Ja, ja. Tolles Kinoerlebnis. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen. Mhm. Aber da hättest du ihn wahrscheinlich noch nicht zweimal gesehen. Nee, Wer das weiß? Wäre schwierig gewesen.
1: Wer weiß? Okay.
0: Rüdiger, wir ja. Kurz zum Kino-Thema allgemein noch. Äh, ich habe zwei Fragen für dich. Ja, bitte. Nämlich, die eine hast du vorbereitet, die Kino-No-Gos. <lacht> der erste ist natürlich, welches war der erste Film, den du im Kino gesehen
1: hast? Boah, der. Ah. Auf die Frage erwischt mich kalt, aber das muss irgend, nee, naja, das so als Kind, so ein Märchenfilm muss das gewesen sein. Ich glaube, ich glaube, es war, ich glaube, es war Aschenputtel. Und ja. zwar in irgendeiner alten Realfilmverfilmung. Also Also nicht die Disney. Nein, nein, nicht Disney. Genau. Ja. Ich, aber meine so prägendsten Kind-Kinoerlebnisse waren alle auf dem Inselkino in Jüst. Mhm. Ein, ein kleines, großes, also kleines, schönes Einraumkino. Ja, damals kam es mir groß vor, aber ich, wahrscheinlich waren das, weiß ich nicht, wie viel Sitze? Mhm. 150. Ja. Hm.
0: Und du? Ich war das erste Mal im Ita- in Italien im Kino. Ach. Im Italienurlaub, also ja.
1: ein bisschen ähnlich im Vergleich zu dir. Und da, ja. da Asterix erobert gesehen. Stimmt, das hast du noch nicht erzählt. Ja. Und auf Deutsch oder auf Italienisch?
0: Es war eine deutsche Vorführung Deutsch, für, die, für, die die Touristen, deutschen Touristen, für die Touristen. Ach, klar. Ja. Toll. Und dachte ich, wow, das ist ja... Das ist ja mal für, was. Was für ein Abenteuer, dachte ich. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann kamen relativ schnell Bernhard und Bianca. Oh, und äh, tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, relativ schnell in einer äh, Wiederaufführung ja. äh, Star Wars a New Hope.
1: Ja ja. Du? Du mein dritter oder Und deshalb wirst du auch drin. immer der größere Star Wars Jana sein als ich. Ich habe es einfach zu spät alles gesehen. Es hat mich nicht so. Es hat mich. Es hat mich. Es hat, es hat meine Gene nicht verändert. Hm. Hm. Die No-Gos in Kinos. No-Gos. Pass auf. Ich habe selbst bei den No-Gos habe ich kurze Honorable Mentions, weil ja. die klar sind. Mhm. Ja. Ähm, also alles was im Kino No-Gos, also alles was mit zu laut Quatschen, Rascheln. Ähm, ich habe pupsen, fressen, trinken aufgeschrieben. Ist natürlich die logischen No-Gos im Kino, was oder Gruppen, Leute laut redende Gruppen untereinander, Handy benutzende Leute. Gruppen an sich schon. Gruppen, wir mögen an sich keine Gruppen, ja. ja. Und äh, jegliche Form von vergessen Dingen. Ich vergesse immer gerne Sachen. Ich, Kinosälen gerne mal so Schlüssel- oder Portemonnaies, Handys zwischen den Clubsitzen liegen lassen. Das passiert immer. Das, das muss ich einmal kurz runter haben damit ich es nicht auf meine Liste muss. Ja. Hast du sowas auch?
0: Ja, Sachen im Kino vergessen habe ich auch schon. Mhm. Von Baseballcaps bis Schals, bis Handschuhe. Alles ja, oh, Schals.
1: Ver- neulich war, 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 ja, musste ich nochmal zurück. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, klar. Ich habe auch, ähm, ich war mal mit einer äh, Arbeitskollegin im Kino, die den Film glaube ich, schon gesehen hatte. Und ja. die hat dann gesagt, gesagt es, jetzt kommt gleich die Szene, wo der Dings gesagt sagt. Und da war ich so, der, der dachte, das ist eine neue, Uu- Dim- Uu- das ist eine neue Dimension von, von Scheiße sein im Kino. Ja. Das war Big Fish von, äh, ich glaube, Tim Burton Film. Ja. Mhm. Ja, Handychecken
1: mhm. finde ich blöd. Ja, das ist mein Punkt 3. Handychecken, ja.
0: Ja, okay. Chipsen finde ich schlimm. Mhm. Taco Chipsen.
1: Ja. Geht so, gar nicht. Ich
0: hab, als wir Mulan geguckt haben bei irgendeiner spannenden Szene, nee, es war bei Mandalorian, genau, bei dem Shootout von Mandalorian, ja. hat mein Sohn so gechipst. Und ich wusste
1: nicht, gesagt, dass Chipsen ein Verb ist, aber es gefällt mir. Dann habe ich gesagt:
0: bitte jetzt auf. Ja. Warum? Ich esse doch gar- Nein, das stört mich. Das kann so den, den Dings nicht. Das ist ja. die spannendste Szene jetzt. Du kannst Chipsen beim Abspannen dann. Alright. Okay, gut. Und zu viele Leute im Kino. Ja. Finde ich auch. Okay, aber jetzt dein Platz 3. Bei ja eh Platz
1: 3 habe ich gesagt: äh, Leute, die Handy überhaupt. Also ich versuche auch selber das Handy auszuhaben. Ja. Versuch auch vorzuklären, dass sich um die Kinder sozusagen im Notfall gekümmert ist, damit das Handy aus sein kann. Oft hat man ja auch keinen Empfang. Dafür ist man ja eh dankbar. Ja, das stimmt. Ich, ich suche auch nur noch Hotels mit Funkloch. Ähm, Quatsch. Aber äh, Handy anlassen. Ähm, soll ich weitermachen? Nee. Was ist da, hast du schon Platz drei?
0: Mein Platz drei ist äh, desinteressierte Leute. Ja. Das heißt, für Leute Mit denen du im Kino bist oder Mit denen ich gleichzeitig im Kino bin. Okay. Und von denen man, selbst wenn sie nichts sagen Merken, dass sie null Bock auf den Film haben. Furchtbar. Das das schwappt so auf einen über. Ja. Man kann den Film gar nicht mehr so gut finden, wie man ihn eigentlich finden würde.
1: Absolut. Finde ich auch. Ja. Das ist mein, naja. Dein Platz zwei? Mein Platz zwei hat mit mir selber zu tun, muss ich mir selber das regeln, wenn ich zu viel trinke, wenn ich ins Kino gehe. Und ich nach, du kennst das, vom Kino gehen mit mir. Uninteressiert bin ich, glaube ich, selten. Ja, nee. Was mir oft passiert ist, dass ich auf Toilette muss. (lacht)
0: Das, ich dachte, du meinst im Sinne von Besoffen.
1: Im, nee, nee, nein, das nicht. Nee, okay. nee. Einfach nur zu viel Flüssigkeit zu mir nehmen. Erstens das viel zu teuer im Kino. Zweitens habe ich spätestens nach 60 Minuten so viel Harndrang, dass ich in zwei Stunden Film auch schon mal zweimal gehen muss. Das, das geht nicht. Hm. Kann ich nicht machen. Dein Platz 2?
0: Naja, ich wollte noch was dazu sagen. Ja. Ähm, oh. Ich mag das nicht, wenn ich müde ins Kino gehe oder in die Spätvorstellung. Mhm. Weil da Genauso wie du was verpasst, wenn du aufs Klo gehst, verpasse ich was durch so Minuten Minutenschlaf. Mhm. Und ähm, denke ich auch, das war nicht die richtige Verfassung, um ins Kino zu gehen einfach. Mhm. Ja, okay. Mein Platz zwei ist, ähm, der Ton ist zu leise. Ich könnte ich ausrasten. Uh, oh, also der Film, der Film geht los und ich denke mal so, auch gerade ein Film, der viel auf Musik setzt und so. Und dann <lacht> denke ich so, na, nein, nein. Nein!
1: Lustig, muss einmal, denken, ich habe einmal. Und da es ja auch keine Vorführer oft mehr, no. denen du das sagen könntest. Ja, vor allem, müsst, ja, vielleicht schon, aber du musst eine Viertelstunde durchs Haus rennen, bis du jemanden findest. Ja, musst du ja an die Kinokasse zurück einsteigen. Und dann bist du immer der Verrückte irgendwie. Ja. Noch. <lacht> <lacht> ja, das geht auch nicht. Ja. Aber ich sag dir, ich habe mal einen Film geguckt, zu laut. Das oh. war ganz geil, weil es war auch noch Pink Floyd The Wall. Was wirklich ein toller Film ist. Mhm. Im Victorian Dahlbruch. Ja, in meiner Heimat. Pink Floyd in The Wall gesehen, genau.
0: Aber lieber zu laut als zu leise Lieber zu sagen. laut als zu leise. Okay. Oh ja.
1: Dein Platz 1. Mein Platz 1 ist eigentlich das, was du eben schon gesagt hast. Leute, die mir in irgendeiner Form, da hat der Film kaum angefangen oder während des Films oder überhaupt, einfach zu früh, also quasi vor Ende des Films, ihre Meinung mitteilen. Also, ich habe da so einen Freund, es ist wirklich ein lieber Freund. Genau, es gibt ihn wirklich, deshalb jetzt weißt hm, du, das jetzt ist, weiß ich, was ist. der mir gerne mal während der ersten Szene sagt, boah, ich verstehe gerade gar nichts, äh, gefällt mir gar nicht. Also, <lacht> ja, dann gucke halt hin. Und ich, also ist das, das, ja. Ah oh, ja. Furchtbar. Aber das klingt, nee, das klingt jetzt, wie ich möchte jetzt hier nicht meine Freunde bestellen. Aber ich, der, das Interesse kann da schon reichen. Ich bin da, ich bin da überempfindlich auch. Hm. Ich. Ich möchte möchte keine Vibes spüren. Ja, verstehe ich. ich. Kann ich auch mal machen. Also kann man mit dir gut ins Kino gehen.
0: Ja, ich ich kann aber auch, ich kann auch Vibes ausstrahlen, das weißt du ja auch, aber nicht nicht im Kino. Da versuche ich sehr offen zu sein.
1: Okay. Was ist dein Platz 1?
0: Mein Platz 1 ist die deutsche Version, wenn ich das Original (lacht) hören will.
1: Brillant. Ja, auf die bin ich gar nicht gekommen. (lacht) Da
0: habe ich aber auch eine Anekdote dazu, und zwar saß ich in S, zweiter Teil, und der Film okay. geht
1: auf Deutsch los. Ich dachte, S wird sich abkürzen für einen Ort. Oh, nee, ja, du sagst in S. In in it. Ich hab's, ja, in ja. It. ja, ich hab's.
0: Und ich dachte so, oh, komm, bitte. Und dann haben die es offensichtlich aber wirklich nicht zu spät gemerkt. Und ich habe mir dann irgendwie die Augen zugehalten oder die Ohren, weil ich das einfach nicht wollte, dass nicht, dass das auf Deutsch losgeht. Ich wollte das, es. La, la, patou- la. Ja, so ein bisschen. Und, ähm, dann haben die das ewig nicht gefixt bekommen. Und ich bin dann rausgegangen und habe gewartet, weil ich keinen Bock hatte, in diesem vollen Kino zu sitzen. Ist das die Ballgeschichte? Ja, genau. Ja. Und immer wieder zu gucken, bis dieser Film wieder neu an... Der Film fing immer wieder auf Deutsch neu an. Und ich so, mm. Man, come on, figure it out. Und dann bin ich halt irgendwie rausgegangen habe hab mit diesem... Hab so einen, so einen neuen Stressball getestet und hab den immer gegen die Kinotür geworfen, in diesem dunklen Vorraum. Ne? Und plötzlich hatte ich den Ball aber durch die offene Tür geworfen und die <lacht> fiel in diesen Orchestergraben, der Komm, Ball. Ja. Und ich dachte so, nein, den habe ich gerade erst Geschenk bekommen, der schöne ja. Ball. Und bin dem hinterher gehechtet und hab aber weil es auch wirklich stockdunkel da drin war, ein bisschen verfehlt, dass die eine der beiden Flügeltüren eigentlich komplett geschlossen war ah. und bin mit dem mit der Kniescheibe so dagegen gesprungen, mhm. dass ich einen ganzen Monat äh, leicht humpeln musste oh nein. und tatsächlich den Rest von S im Kino ähm, wirklich mit schmerzverzerrten Kniescheibe, äh, ah. schmerzverzerrtem Gesicht und einer ledierten Kniescheibe da drin saß. Ja. Und das alles nur, weil ich die Originalversion nicht gespielt habe. Oh nein. Die bösen, bösen Leute.
1: Die bösen. Okay. Mensch. Gut, das war
0: eine Stunde 30 Kino.
1: Kino. Mit sehr viel Film. Sehr viel Film. Und, äh, Angebracht. Beim, ja.
0: Und ja. beim nächsten Mal haben wir hoffentlich wieder unsere Freundin Christina Boganski. Beim nächsten Mal. Zu Gast.
1: Ja. Sollen wir sagen, worum es gehen wird? Ja. Es geht um Spiritualität. Genau. Cool. Genau. Verdammt erleuchtet wird die nächste. Verdammt. Ja, ein bisschen, ne? Aber es auch schön. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und weihnachtlich auch. Auf jeden Fall. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.